0: As passagens seguintes foram encontradas
1: no diário de Jason Fletcher um cabo americano
0: morto
2: no dia 29 de dezembro de 2020 na guerra de primeiro contato Dia 29 de dezembro de 2020 Quatro dias depois do primeiro contato Nova York, Estados Unidos A gente tava se preparando o inevitável O terror, ele ia chegar e todo mundo ao meu redor, todos do pelotão, eles iam morrer. Ou, pelo menos, eles iam desejar que eles tivessem morrido. Um grupo enorme de soldados desertou hoje de manhã, levando um caminhão de suprimentos. Eles iam para o norte, o Canadá. Algumas pessoas estavam falando que o inimigo não ia conseguir se mover no fio pesado. Eu, sinceramente, acho isso um monte de bosta. Se quiser saber, eu só acho que eles preferiram começar destruindo a gente pelo quentinho. Mesmo assim, talvez, talvez, talvez eu devesse ter tentado com eles. Eu sempre fui teimoso demais e isso vai acabar me matando. Dois soldados vêm chegando, Tommy e David. Assim como eu, os dois eram idiotas o bastante pra ficarem e tentarem segurar essas linhas mal desenhadas no meio de Nova York. O David chega e abre o casaco e tira uma lata de pêssego em cauda. Abre e me oferece. Quer um pêssego? Esse era o David. Ele tentava sempre se manter com o bom humor, mesmo com tudo o que acontecia. No dia do primeiro contato, quando vimos o noticiário, ele foi o primeiro que começou a chorar. A família dele era de Washington, e até agora ele não conseguiu entrar em contato com os pais. Mesmo assim, ele estava me oferecendo pêssegos com um sorriso. A dona de uma loja, uns dois quarteirões pra, pra lá, tá oferecendo pra todos os soldados que passem. Ela, ela disse que nós somos heróis. Relutante. Aceitei. Acima de nós passavam os aviões da Marinha com estrondo. Eles estavam vindo, colocando combustível no aeroporto da cidade e levantavam o voo para enfrentar o terror novamente. Só para atrasar a marcha deles. Aqueles eram os verdadeiros heróis. Porém, eu não sei se estava funcionando. Da última vez, foram mais de 40 caças. E voltaram... ...menos. Muito menos. Quanto tempo você acha que vai levar até eles chegarem? O David pergunta e senta ao meu lado. O Tommy acompanha. A questão não é quanto tempo vai demorar pra eles chegarem. É quanto a gente consegue segurar antes dessa merda caiu? Eu respondo imediatamente. Ainda com a boca cheia de pêssegos. A gente não consegue vencer. O máximo é... Comprar tempo. A cidade... Nem nos meus pesadelos eu, eu vi ela assim. Tommy puxou o assunto. Ele era um novaioquiano. E era verdade. Ninguém esperava que a cidade estivesse assim. A gente tava em Nova York, porra. Mas bastava olhar em volta pra notar o que a guerra tinha feito com a gente. As entradas todas barradas com metralhadoras, tanques passando pelas ruas, trincheiras cavadas por toda a cidade. O Central Park se tornou um campo de refugiados, cheio de tendas se com as árvores sendo cortadas diariamente. A lenha era o que mantinha os refugiados aquecidos no inverno. — Você morava aqui perto? — David cortava cada segundo de silêncio. Ele dizia que é importante continuar conversando pro pânico não assentar. Tá? Na verdade sim, uns cinco quarteirões daqui. Eu consigo ver uma escola de jardim de infância daqui. Tome aponta pra escola. Ela tava sendo usada de refeitório improvisado o serviço. Pelo menos eles ainda tinham sopa quente e pão dormido. E, é claro, a vida deles era mais do que muita gente. Eu passava por aqui de vez em quando, meus pais me levavam pra tomar sorvete em um lugar que já fechou, toda vez depois do treino de futebol. Era ótimo. Se sentindo nostálgico, eu perguntei. Não, só só com medo. Tony admitiu. Nós somos treinados pra invadir países de terceiro mundo, não pra proteger o bairro que a gente cresceu. Desses monstros bizarros. Fa fa fala falando em, em monstros, quantos dias até eles chegarem? O David perguntou. Dava para notar a voz dele tremulando com medo. Ele queria que alguém o respondesse. A ansiedade era notável na pele do soldado. Perdemos o contato com Washington ontem e a estimativa do pessoal lá de cima é pelo menos mais algumas semanas. Todos sorrimos. Nós ainda tínhamos tempo. Pelo menos um pouco de tempo. E o sorriso se transformou em gargalhada. A gente começou a relaxar pela primeira vez desde que fomos convocados para o combate. Uma gargalhada, longa, gostosa. Nos abraçamos enquanto ríamos. Minha barriga, tudo um pouco. Fazia um tempo que eu fazia isso. Ia. Yeah. Os que partiram pela manhã, estavam fazendo a viagem de volta, se transformaram em poeira. No meio do ar, diante dos nossos olhos. O céu ficou negro. Relâmpagos escarlate começavam a cair sobre a cidade. E no meio das nuvens surgia um inimigo. O inimigo. Asas abertas, armadura cintilante, espadas planejantes em ambas as mãos. Era essa a cara da maioria dos inimigos. Junto com eles, ainda no ar, uns monstros bizarros feitos de pesadelos e amálgama de carne. Anjos e demônios. Os dois descendiam do céu comum para nos aniquilarem. Era o pânico que vinha dos céus. Esse era o inimigo. Carreguei a arma, respirei fundo, engatilhei e comecei a disparar.
1: Nova York capitulou em três horas. Sem sobreviventes, servis ou soldados.
2: Salve, salve rapaziada! Eu sou o Léo, só Léo e nada mais que Léo e eu gosto de RPG. Ah, eu sou o Arthur, eu gosto de cortar robôs.
0: Meu nome é Pedro, eu gosto de... De shoes. Shoes é bom. Shoes é bom. Justo. Oi, eu sou
3: Maurício, Miguel, ou Neumal, e eu gosto de... sei lá, velho. Gosto de tomar um sucão de maçã bem suave. Ok. Suco de
1: Top, top. Oi, pessoal, eu sou a Isabela, eu entrei no meio de café, eu tenho um gato preto chamado Loki, e eu amo meus amigos, e no RPG você deina.
2: Já se fazem seis anos desde a Guerra do Primeiro Contato, seis anos desde que pela primeira vez anjos e demônios desceram igualmente dos céus em todas as maiores cidades do mundo e destruíram tudo aquilo que eles vinham pela frente. Sem preconceito entre idade, gênero ou qualquer tipo de origem, os anjos matavam todos os humanos igualmente. E seguiam numa caminhada sangrenta por todas as capitais do mundo. Todas as metrópoles e todas as pequenas cidades no caminho não conseguiram sobreviver. O mundo foi extremamente abalado. Essas criaturas completamente misteriosas, vocês não fazem ideia de quem elas são, de onde elas vieram e mais importante do que elas querem ali. Tudo que vocês sabem, e tudo que todos sabem, é o terror que essas criaturas trouxeram para a terra quando elas desceram. E é assim mesmo que vocês todos, afetados por esse terror, decidiram se juntar às forças E raps foi a maneira da humanidade se defender. Afinal de contas, uma vez que anjos e demônios desceram para atacar os humanos, sem a defesa dos anjos, como muitos acreditavam que seria, os humanos foram obrigados a criar seus próprios anjos. Com armaduras extremamente tecnológicas que cobrem o corpo inteiro, feitas de várias ligas de titânio e aço, com asas enormes e espadas metálicas e assim os humanos criaram ah, baseados na constituição e no que eram os anjos tropas para se protegerem no começo os raps eram apenas pessoas escolhidas entre os melhores de todas as tropas militares. Entre os grandes heróis da aeronáutica e da marinha e do exército do mundo inteiro eram escolhidos a dedos os raps Hoje em dia, porém, depois que os humanos conseguiram miraculosamente vencer a guerra de primeiro contato e expulsar esses monstros da terra, as forças raps têm crescido cada vez mais. E justamente por causa disso, há alguns anos já mas não muito, tipo, dois ou três anos no máximo, elas organizaram recrutamento uh, generalizado. Ou seja, qualquer pessoa entre 18 e 40 anos pode se oferecer para entrar nas tropas A-Raps. E vocês, junto com outras 40 mil pessoas, estão chegando nessa ilha. Ilha, que eu digo, é porque a grande base onde são treinados os Z-Raps, uma base lendária, é chamada de o Ninho. E vocês estão, tipo, numa formação, sei lá, com 20 barcos, indo para essa ilha, no meio do Caribe, para serem treinados. Uh, os barcos não são luxuosos, eles não são... Uh... <coughs> de maneira alguma uh, cheios de requintes esse tipo de coisa muito pelo contrário, na verdade eles têm camas pequenas e corredores curtos o único lugar que vocês conseguem realmente caminhar são a proa do navio e vocês conseguem justamente nesse momento o capitão do navio de vocês disse no áudio geral senhoras e senhores nós estamos nos aproximando do ninho. Se vocês forem até a frente do navio, vocês vão conseguir ver. Hum. E imediatamente todas as pessoas de todos os navios, inclusive vocês, começaram a correr, subir as escadas de metal do barco, acelerando para conseguir um lugar no parapeito. E vocês chegaram na frente, assim, na sacada, todos se acotovelando. E vocês conseguem ver. A distância, o Ninho. E é, sinceramente, uma das coisas mais impressionantes que vocês já viram na vida. A guerra trouxe diversos tipos de avanços tecnológicos. Não só é, as armaduras e raps e as novas armas, mas diversas outras coisas. E o Ninho é uma fortaleza erigida a esses avanços. Porque é inverno. Mas vocês estão numa ilha... É, vocês estão mais ou menos ali no Caribe. Ou seja, é um inverno de 30 graus. Uh, um sol, filha da puta, na, sobre a cabeça de vocês. Mas vocês olham pra ilha e lá vocês veem neve. Ué. As ondas gigantescas que quebram ao redor desse mar, nessa ilha... Uh, artificial, construída no meio do nada... Quando elas chegam próximas à costa, elas se transformam só numa calma maré que sobe e desce. As ondas gigantescas quebram muito antes da praia e depois se transformam praticamente numa piscina até uhum. a chegada na ilha. Essa ilha ela foi totalmente construída artificialmente pelas forças, uh, pela aliança terráquea. E justamente por isso ela é praticamente uma cidade, assim. Ela cabe... Uh, são 40 mil recrutas por ano e ela, com todo o staff, tem cerca de 60 mil pessoas que conseguem morar ali. Então é realmente uma cidade, assim. Vocês conseguem ver... Uh, muitas coisas dela são coisas típicas de ilhas tropicais. Ela tem algumas palmeiras ali na, na beirada que são mantidas artificialmente vivas. Porém vocês conseguem ver também aquelas uh, dormitórios gigantescos correndo assim por quilômetros pela ilha para abrigar essas dezenas de milhares de recrutas. E, inclusive, é justamente nesse ambiente que vocês conseguem entender o quão impressionante foi essa guerra do primeiro contato de um ponto de vista tecnológico. O ser humano domou o tempo ali. Não o tempo no sentido de tempo e espaço, mas o tempo no sentido que ali no ninho cresce a vegetação que as pessoas querem que cresce, chove quando querem que chove, é quente quando querem que seja quente e é frio quando querem que seja frio. Apta para todos os tipos de treinamento, a ilha é capaz de mostrar os climas de qualquer canto do mundo.
4: Uhum.
2: E vocês estão se aproximando impressionados. Os portos assim na frente da ilha são feitos para atracar esses navios que cabem 10 mil pessoas. Então são portos gigantescos de águas muito profundas. Que ainda assim estão muito perto da superfície. É realmente impressionante e até emocionante ver isso pela primeira vez. E vocês quatro estão um ao lado do outro uh, nesse navio, se acotovelando pra conseguir algum espaço pra enxergar mais à frente. Vocês já conversaram. A viagem até aí já durou, tipo, um mês.
4: Caralho.
2: É... Afinal de contas, é uma viagem de navio que passou por vários portos importantes pelo mundo. Vocês não foram direto para algum lugar. Esse navio foi buscando as pessoas. Ele saiu da Europa, passou pela América do Sul, passou, aliás, passou pela África, depois pela América do Sul, e finalmente na América Central até chegar aí, onde essa ilha uh, se encontra. Então, é uma... Tem muita gente, mas por alguma razão, talvez porque vocês sejam os protagonistas, vocês já conversaram. Eu não sei se vocês chegaram a desenvolver alguma amizade, mas vocês têm algum coleguismo entre vocês. E justamente por isso eu quero que todos vocês, uh, começando pelo, pelo Arthur, que é quem tá no topo aqui, vão descrevam seus personagens e descrevam como vocês estão sentindo.
5: Sou meio loiro, um pouco alta, de 1,80 e pouco. Ah, eu tô bem calmo sobre a viagem. Eu sabia um pouco da tecnologia do lugar e tudo. E não fiz muita amizade com ninguém.
4: Uhum. Basicamente okay. isso. Ok,
5: ok.
2: Dana?
1: Uh, a Dana, ela é uma menina bem alta e bem magra. Ela é uma irlandesa clássica, ruiva. Uh, com várias. Uh, freckles. Pintas. Com várias. Não é, não é, é, várias sardas, sardas pelo corpo Isso. inteiro. Ela é coberta de sardas. Qualquer, qualquer pedaço de pele que vocês veem da Dena é coberto de sardas. E ela, ela não é feia, mas ela não é convencionalmente bonita. Vocês veem ela e a primeira coisa que passa na cabeça de vocês é. Ela parece uma raposa.
2: <risos> ok. E. Mm
1: -hmm. Ela tá animada de estar nessa ilha, e ela tá curiosa pra saber que tipo de coisa ela vai fazer.
2: Gosto. Haruki?
0: É, o Haruki, ele, ele é branco, pálido, assim, bem pálido mesmo. Cabelos azuis, quer dizer, olhos azuis, cabelos loiros e longos. E ele tá bem ansioso de ir pra lá. Apesar de ele não demonstrar essas, uhum.
2: essa
0: animação dele, mas ele quer ver as coisas novas que ele vai descobrir.
2: Nikita?
3: O Nikita, ele é até que bem alto, o 2 uhum. Ele aparenta ser um pouco mais velho do que todos vocês daí. Ele aparenta é ser mais velho, pelo menos do grupo. Ele tem cabelo castanho, olho castanho escuro. E ele tá, tipo, apoiado na, na ponta do barco. Uhum. Olhando, tipo, vocês veem que ele tá só com um sorriso no rosto, mas não dá pra descrever exatamente como é que ele tá se sentindo. Vocês não conseguiram entender. Mas ele tá, tipo, full neutro.
2: Tá. Dá pra ver que... Todo mundo é bem sociável nesse grupo. Uhum, pra caralho. É, e vocês também estão uh, junto com uma outra, um outro coleguismo que vocês fizeram durante essa viagem. Um garoto italiano de tipo uns 20 anos de idade, chamado Atos Petrocelli. Ele, à distância, parece... Ele tem cabelos pretos, lisos, assim, que ele penteia pra trás. Uma barba, por fazer, mas é bem leve, assim. Parece que ele tenta deixar pelos que realmente ele não tem. Tipo, ele não é uma pessoa que tem barba, mas ele parece querer ter. Então, tipo, ele deixa os pelos esparsos assim, pelo rosto crescendo. Ele tem olhos pretos também, mas ele é bonito. Ele tem um queixo largo, assim, aquela sensualidade italiana tá claramente colocada nele talvez ele tenha um nariz um pouco grande demais, as mãos um pouco grandes demais, mas ele é um cara bonito e ele é o... de longe ele parece ser um cara extremamente suave, inclusive a primeira vez que vocês vieram oh, Haruki, ele deu em cima de você
4: Eita. Eita. É...
2: ele
1: deu em cima de quem? de mim, <risos> de mim?
4: olha como ele
2: vai
1: é... Só
2: que ele, tipo... Ele não... Ele chegou falando, tipo... Da maneira mais suave possível Mas imediatamente Ele meio que se perdeu Sem saber o que fazer ah. E ele... Até agora vocês percebem Que ele é, tipo... O idiota clássico, assim, sabe? Ele é um cara animado Ele é um cara bondoso Pelo que vocês perceberam Ele tem um bom coração e ele tá o tempo todo tentando fazer todo mundo se animar e tentando juntar o grupo. Ele sempre tem um, um baralho no bolso. Ele gosta bastante de jogar cartas no tempo entre vocês. E vocês, nessa viagem de um mês, jogaram cartas pra caramba com ele. E ele, assim... Talvez ele não seja amigo de vocês, mas, novamente, ele é um colega que tem seguido vocês nessa viagem. E vocês veem que ele tá impressionado com a ilha, os olhos dele estão brilhando assim, tão quase cheios d'água de tanto brilho, ele tá com um sorriso largo no rosto, segurando assim, com força, as grades do parapeito, e ele vai falando tipo, caralho, é, 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 é o ninho, o, o ninho que eu, que eu vi na televisão, é... é, é. Ele vai olhando em volta, assim, muito feliz. E ele fala assim... Vocês, vocês sabiam que, que eles conseguem controlar completamente... A que, que ao redor da, da... Isso é muito legal! <risos> E ele, tipo, vai animado e você vê que ele parece, tipo, um cachorro, sabe, animado. Ele vai andando de um lado pro outro, meio sem saber onde meter a cara. Tem muita gente, tá todo mundo aí na beirada, se acotovelando pra conseguir enxergar. Então ele tá meio que andando em círculos, ele, tipo, segura alguém no ombro e fala, tipo, cara, a gente tá indo pro lugar mais legal do mundo! E aí, logo depois, ele solta essa pessoa, passa entre mais algumas e ele vai meio... Parece tipo o urso do pica-pau, sabe? A cabeça olhando pra um lado, o corpo tá no outro, e ele tá completamente perdido de animação. <risos> Vocês vão falar alguma coisa com ele? garoto se acalma, mano.
3: velho. É só um garzinho <risos> como qualquer
4: outro.
1: Eu vou... Eu vou puxar ele pela, pela parte de trás, da... pela gola da camisa, e eu vou dar uma cotovelada na pessoa que tá do meu lado. Eu vou enfiar ele no, uhum. no parapeito, tipo, olha, pronto, tá aqui o seu lugar.
2: Obrigado, Dana. E ele se acalma, e ele sorri, e ele fala, é, tá aqui o meu lugar.
1: Vou bater na cabeça dele, tipo, pronto, pronto, pronto.
2: Ele, você vai bater na cabeça dele, você vai vendo que ele vai se acalmando.
1: A gente tinha uns cachorros assim na fazenda, era assim que a gente acalmava eles. Ei! Ei! <risos>
2: E vocês continuam seguindo o, o navio, vai uh, desacelerando aos poucos, já que vocês estão chegando no porto E não muito tempo depois, vocês uh, chegam nesse porto enorme e descem assim dos dois lados do navio umas quatro esteiras. E vocês pegam as coisas que vocês têm, não são muitas, porque... Vocês foram uh, dados umas mochilas que vocês podiam levar no máximo 20 quilos de coisas. É, então, tipo, não tem a vida inteira de vocês ali. Tem, tipo, algumas roupas e... Só o absolutamente necessário. E vocês estão começando a descer desse navio com a, a bagagem de vocês, tudo que vocês trouxeram. E... Vocês são recebidos por um homem, cabelos ruivos, uh, ombros largos, mas não largos o bastante para que ele pareça imponente, assim, só ombros largos demonstrando que ele é um cara forte. É, ele é baixo, não é também muito baixo, ele tem tipo 1,70m, ele tá usando uma farda e ele tá com um, um chapéu, assim, um daqueles... parece um... Um, cha um chapéu redondo sobre a, a cabeça dele, uh, estilo militar, sabe? E pelas patentes no braço dele, vocês reconhecem que ele é um major. E vocês veem assim, escrito no, no uniforme dele, Major Henderson. Henderson. E esse cara, ele olha pra vocês, ele começa a dar tipo... Uh, Uh, oi para todos vocês, enquanto vocês vão descendo. E vocês percebem que vocês viram a ilha, era sol, mas agora onde vocês chegaram é noite. Se vocês olharem para longe no horizonte, vocês conseguem ver que lá fora ainda é dia. A ilha uh, funciona no seu próprio fuso horário. Então, uh, no horário da ilha, pelos cálculos de vocês, são 11 horas da noite por mais que lá fora fossem quatro da tarde. Eita.
1: É... Jet lag like instantâneo.
2: Just lag like instantâneo. <risos> e o Major, ele olha pra vocês, ele vai coordenando essa descida de milhares de pessoas, e ele fala, tipo, Bom dia, cadetes! Enquanto vocês estão todos descendo, assim. Bem-vindos ao Ninho! É, Bem-vindos ao Ninho. Espero que vocês... Uh, ele parece um pouco confuso, assim. Ele não parece estar pronto para receber tantas, tantas pessoas. E ele fala... Uh, a, aproveitem. Uh, treinem bastante. É, treinem bastante.
3: Valeu. Voltei. Quando eu chegar perto dele, eu vou bater continência falar... Cadete Nikita Beltskaya? Eu era do Exército Russo para... antes de vir para cá. É um prazer te conhecer, Major.
2: Ele bate continência de volta, assim. Ele parece... Você vê que, claramente, ele não é um A-Raps. Ele não tem o treinamento rígido dos A-Raps. Ele é só um militar comum. E parece um militar meio bundão, assim, sabe? Um, um militar que é um cara que foi treinado na época da guerra de primeiro contato. Ele achava que ele ia pro combate, mas ele nunca realmente foi. E... Então, ele é meio que um militar sem função hoje em dia, porque os a Raps são quem vão pro combate, a Marinha é quem resolve tipo incidentes diplomáticos e ele é meio que parece um dos cuidadores da ilha, assim, ele <risos> não é tanto um militar quanto um sei lá, um qual o nome de uma pessoa, um botânico, zelador. Um zelador, um um é. Ele
1: é o caseiro da ilha.
2: É, ele não é o único, é uma ilha enorme, tem muita gente, deve ter pelo menos uns 200 mais uhum. como ele. E a Ezella. É. Ele é tipo o <risos> um porteiro.
0: <risos> que Nossa,
4: coitado do maluco,
2: velho. <risos> e ele fala. Eh, Nikita, cadê te Nikita? Você vai uh, adorar o que vocês. É, eu nunca conheci o Exército Russo. Nunca tive a chance, mas você vai adorar o que você vai ver aqui.
3: Assim espera Major.
2: E ele vai falando: tipo, por favor. Saindo daqui, sigam pela rua principal, ele mostra, assim, é um caminho bem claro, assim, até do porto até os, os dormitórios. Sigam para a rua principal e vão todos para os seus quartos. Amanhã, pela manhã, o tenente vai receber todos vocês com um discurso.
0: Tá, então, pode deixar.
2: E... Sim, senhor! Vocês vão seguindo, vocês veem que ali ao redor também tem várias pessoas de patente menor que estão só direcionando vocês. E porque é muita gente chegando, sabe? É um... São 40 mil pessoas chegando no porto ao mesmo tempo. Então tem uma puta infraestrutura ao redor, assim. Deve ter pelo menos uns 400 soldados que estão lá só pra coordenar vocês. Garantirem que ninguém saia do caminho antes do esperado. E que vocês só vão direto pro, pro quarto. E vocês vão descendo e vocês param. Na, na frente da ilha tem tipo uma... Umas catracas, uma ao lado da outra, num guichê. E nesse guichê tem, tipo, sei lá, novamente, é muito longo, tem, tipo, 100 pessoas. E eles estão aí pra entregarem, pra, pra que vocês assinem o nome de vocês e pra que eles entreguem um número pra vocês. E esse número, além de outras coisas, vai definir em que dormitório vocês estão.
1: Uh! Uh,
2: esse. é isso aí. É... Então vocês começam a, a descer, assim, todos vão caminhando, e a, o primeiro de vocês a chegar na frente de um, desses, de um desses guichês é você mesmo, Haruki. Ele se aproxima e fala... Por favor, diga-me o seu nome completo e o seu país de origem.
0: Haruki Katori, eu vim do Japão.
2: Ele... Olha pra você, assim, um pouco... Uh, não chocado, mas, tipo, um pouco impressionado. E ele fala, tipo, seu inglês tá melhor do que eu esperava.
0: Obrigado, eu acho.
2: Ele tira um bilhete e entrega pra você. E fala, bem-vindo, cadete. É, logo depois, na fila, o mesmo cara olha pra você e fala... <coughs> pra você, né? E diz, nome completo e país de origem.
1: Ah, uh, Dana Connolly. Uh, grande ótima Irlanda.
2: Ele, novamente, só, tipo, assina esse número e entrega pra você. E ele diz... Uh, ele fala, tipo... Os dormitórios aqui são mistos. Eu espero que você não se importe.
1: Nenhum problema, senhor.
2: É... Pois. depois... Ele olha para um num outro guichê, assim, uma mulher olha pra você, Arthur, e diz Nome, pai de juri? Arthur Griffin, Estados
5: Unidos
1: E ela?
2: Ela... Você vê que quando você fala Estados Unidos ela dá um sorriso assim e ela entrega um, um papel com o seu número e fala Você é um herói, Arthur God bless ah, America. Tá, e ela logo depois manda um God bless America.
4: que Fuck yeah.
2: E por último, Nikita. Um homem de uns 60 anos de idade, Nikita, ele olha pra você e fala nome, país de origem?
4: Ah,
3: Nikita Bledskaya, noruega.
2: Ele entrega para você o um número de série e ele diz boa estadia. Uh, Nikita. Ele parece achar o seu nome um pouco engraçado.
3: Obrigado. Ele, tipo, olha o meu torto pro cara e vai indo pro dormitório. Uhum.
2: E vocês começam a olhar e vem que vocês quatro e, ou Atos, Petrocelli, estão todos no mesmo dormitório.
1: Aê! Time dormitório legal!
0: Esse cara é da hora, eu não gosto dele.
2: O Atos, ele... parece que ele tá... ele nem... Percebe que vocês estão no mesmo dormitório, ele só vai andando assim. E ele parece uma criança na Disneylandia assim. Ele tá olhando em volta, muito animado, vendo as coisas. É, e vocês continuam seguindo o caminho até chegarem na, nos dormitórios e vão logo se deitar. Uh, vocês vão...
1: Eu posso... Riscar com caneta a cara da primeira pessoa que dormir.
2: Você pode tentar.
1: Eu quero tentar. Tá bom. Quem foi a primeira pessoa que dormiu?
2: Não sei, tem tipo mais <risos> 60 pessoas que, do... que dividem o dormitório com você. sei se ela amigos? vai fazer? Ela vai riscar com a cara de
0: alguém. Do
1: caneta. primeiro amigo que caiu no sono.
0: Vixe. Vamos, Vamos rolar, <risos>
2: Rola aí todo mundo então. Zero? É pra rolar um é
1: D20? Sim, é, vocês,
2: vocês ainda não. Vocês são todos cadetes, vocês não têm a ficha de vocês, tá? É, considerem todos os bônus de vocês igual a zero.
0: Legal. Tá, 12.
3: E eu tirei 12 também.
2: Aí ele é, eu Ih! Ah. E...
3: Dormimos juntos. Aí a gente vai fazer Eu tá tirei 4. Ih, ela vai pintar a cara dela. É. A gente vai vir na cara dela. É, 4. De 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 quatro. Eu só vou curar três não, né, velho?
2: Tá, uh, então Arthur e... Uh, Dana rolam de novo pra ver quem sai
0: na frente. Opa. Quem será o programa esse post?
1: Eu tirei cinco. <risos>
0: três. Quanto? Oito. Oito.
2: É, uh, a você fica pensando que você vai desenhar na cara de alguém quando ela dormir. E você meio que se perde, assim, nessa, nessa parada toda e você acaba só... Dormindo você mesmo, descansado. Segurando a canetinha. Segurando a caneta. Posso <risos> tentar a cara dela, você vê Pode.
1: Você pode tentar arrancar a caneta da minha mão.
2: Uh, ela tá segurando tão forte? Uh, cara... Você quer tentar descobrir? Vamos lá Tá bom. Droga 7
1: 9! Caralho,
2: uh! você tá rolando muito mal
3: oh, posso, <risos> mandar, posso passar creme de barbear na mão dela?
2: <risos> Uu, <quer> no
3: <risos> nariz?
1: Como que você tem creme de barbear? A gente tá no meio do nada Maluco, o
3: Nikita tem 24, ele tem barbear É,
2: você pode ter levado o creme de barbear Justo. pra ele É, ok uh, Você, ela, ela não acorda, só que ela tá segurando tão forte que você não consegue tirar
1: eu sou magra, mas eu sou forte.
2: Você vai passar o creme de barbear na mão dela, Nikita? Eu vou. Tá bom.
1: Eu posso falar para ver se eu acordo?
2: Fala, os dois. Eu não acredito que você tá passando. Eu <risos>
1: Três. <risos> Meu Deus.
2: Você passa creme de barbear na mão dela E você vê que ela Logo depois que o Arthur Termina de puxar a caneta e Ela tipo traz a caneta mais perto do peito E ela traz a outra mão Pra proteger a caneta E dá com essa outra mão na cara dela E começa imediatamente tipo, cheia de creme de barbear Só que ela não acorda Mesmo com isso Sando pesada.
3: Pronto gente, assim que se faz uma brincadeira decente
2: <risos> Assim que vocês veem isso Vocês veem o Atos no Atrás delas, assim, com mais um negócio de creme de barbear, sorrindo.
3: Ai, <risos> sim.
2: <risos> Bom, na manhã seguinte, vocês todos vão para um pátio. Uh, novamente, um pátio para 40 mil pessoas, é muita gente, vocês são todos organizados em fileiras perfeitamente alinhadas, um ao lado do outro, e vocês vêm ali em cima subindo o tenente, uh, tenente Jäger, nicolas Jäger, é um tenente alemão, e ele é o cara que comanda o treinamento e é o cara que comanda essa ilha toda. É um alemão de cabelos loiros, assim. Ele parece jovem pra posição dele. Ele deve ter, no máximo, uns 30 anos de idade. Ele usa uma farda que cai muito bem nele. Ele é um cara extremamente bonito, extremamente arrumado. É Tipo, 100% polido, assim, pelo corpo dele. Não existe um botão fora do lugar, um amassadinho na roupa. Absolutamente nada e ele tá indo subindo assim as escadas desse palanque ao redor dele vocês veem todos os maiores inclusive o Major Henderson que uh, deu o, o, o oi para vocês quando vocês chegaram na ilha e vocês estão todos ali esperando ele sobe caminha até o microfone faz tipo um tuk tuk na ponta do Sim. microfone dá aquele Alto e ele, pelo visto, tá funcionando. Ele se aproxima, olha pra todos vocês e diz: Bom dia, cadetes. Eu sou o Tenente Nicolas. Vocês não vão gostar de mim. E eu, provavelmente, não vou gostar de vocês. Eu olho aqui e eu vejo merda. Legal. Ele fala... Ele não consegue te ouvir, obviamente. E ele diz... Cada um de vocês... É só um pedaço de merda muito alto empilhado. É meu trabalho... Encontrar os diamantes escondidos nesse monte de cocô. A maioria de vocês... Não tem diamantes dentro de vocês. A maioria de vocês vai vir até aqui, vai aguentar um ou dois dias de treinamento e vai embora. Na primeira semana, o número de vocês vai cair pela metade. No final desse treinamento, se mais de 200 se formarem, é porque vocês são muito fortes. Vocês todos são apenas pedaços de pau. Mas quando eu terminar com vocês, vocês todos serão espadas. Ele continua dizendo... Um soldado, um um raps é um guerreiro, feito pra matar. Se vocês não conseguirem, se vocês não acharem que são capazes, e mais importante, se vocês não tiverem o um instinto assassino dentro de vocês... As barcas ainda saem no final do dia. Vocês ainda podem sair daqui e viverem um emprego num cubículo idiota enquanto o resto de nós salva o dia. Se você não for, eu posso te garantir que eu farei tudo em meu poder para que a sua vida nessa ilha seja um inferno. Eu quero que vocês desistam. Porque assim, os únicos que conseguirem continuar serão fortes bastante pra lutar. Obrigado. E ele desce. É... E logo depois vem o Major Henderson, assim ele caminha até o palanque e ele fala oh, Oi pessoal, é... vocês estão uh, uh, dispensados tá, pro, pro café da manhã. Obrigado.
1: <risos> Café da
2: manhã. <risos> e vocês todos saem e... É, vocês saem e vão em direção aos pavilhões de refeitório para se almoçarem. É, são pavilhões enormes, assim, tipo, com 40 metros de altura e que se estende por quilômetros de mesas. É, olhando, assim, as paredes do, do pavilhão... De um lado, se vocês se ficassem posicionados de um lado, vocês não iam conseguir enxergar com definição o outro lado, de tamanha distância. Assim, é uma caminhada de, tipo, 15 minutos para vocês cruzarem esse pavilhão.
1: Caraca.
2: É um prédio enorme. E tem também, então justamente por causa disso, em vários pontos estratégicos, uh, mesas. Com o café da manhã. Vocês começam a se aproximar, assim, e vocês veem que não é nenhum hotel cinco estrelas, mas tem comida. É, vocês começam a ver, assim, uma cesta cheia de pães. Ao lado tem várias uh, coisas diferentes de margarina, requeijão, manteiga, esse tipo de coisa. Tem muitas e muitas latas de feijão. E de sopa. E também algumas latas de atum. É, e tem, assim, uma quantidade industrial de presunto e queijo. Numa mesa de frios que, sinceramente, faz com que o refeitório inteiro tenha cheiro de presunto. É, e vocês também veem que tem, tipo, alguns ovos crus, caso vocês queiram. Hum. Hum, você. Como você, como você <risos> age como se essa fosse a parte mais deliciosa desse café da manhã? <risos> é, e vocês caminham, assim, em uma parada, vocês veem que é o que tem em todas as mesas, tem um negócio igual. Também tem um, um tonel de 20 litros de leite, e do lado dele um tonel de 20 litros de suco de laranja. Mais tem de café, dia. não? Uh, tem um de café, sim. É, você vai pegar café?
0: Eu vou pegar um pouquinho.
1: Eu não sei vocês, mas a Dana vai fazer o maior e mais nojento lanche que vocês já viram na vida. Ela vai pegar tudo que tem à disposição na mesa, e vai colocar em tipo dois, três pães diferentes. Inclusive fechar o... tudo Inclusive os ovos. Ela vai colocar um ovo entre cada camada e ela vai fechar tudo num, num sanduíche assim, fechar tudo na boca.
3: Meu Deus. Eu ia falar que ninguém ia tá fazer praticamente isso, mas não desse
2: jeito. <risos> é, quando você experimenta o café, Haruki, você percebe que talvez. Você tem apego do tonel de água. É. é. Você vê que só tem um. É praticamente água com um leve sabão... <risos> notas de café. Meu Deus. É.
0: Tá envenenado.
2: Não, não tá envenenado. Só é muito <risos> ruim
0: mesmo. <risos> Pior do que veneno.
2: <risos> é. Bom. Vocês todos se sentam, começam a comer. O Atos, ele tá horrorizado pelo que vocês estão comendo, assim. <risos> vocês veem que ele tá, tipo, com um pratinho pequenininho, com pão com manteiga e um copinho de leite. Ele tá olhando pra vocês assustadíssimo com o que você, com a que a Dana e o Nikita estão comendo. Você vai falar alguma coisa?
1: Eu vou virar pra ele e falar, Atos, café da manhã é...
0: Refeição, refeição mais importante,
2: mais
1: importante do, do seu dia. Exatamente. Ele me entende. Eu
0: ele... tô falando enquanto tu tá comendo?
1: Vou. De boca cheia. Tô tomando uns oh, garros de leite.
0: Oh. Não. A refeição meu mais, meu mais
1: importante do dia. É, é a, a refeição mais importante do dia. Jesus. <risos> e... Você
2: vê que ele tá olhando pra você com muito medo de você.
1: Quando você estiver desmanhando no meio da tarde, não vem pedir pra mim um ovo cru. E eu vou continuar comendo muito
3: meu Deus. Ela, tá, ela tem razão. No exército não tinha nem metade do que tem aqui.
2: Ela olha pra você... Ele olha pra você e fala... Desculpa? <risos>
1: <risos> que isso, menina? Era um conselho. É... Quantos anos o atos tem?
2: Um o Tipo, 20. Ah. Ele é provavelmente mais novo entre vocês. Fora você mesmo, Dani. É... Uh, bom. e Vocês estão ali comendo. Vocês vão falar mais alguma coisa um pro outro?
0: Hum, não, tô, tô bem.
2: Arthur, você quer falar alguma coisa ou você vai continuar só comendo quieto?
0: Arthur ele, ele, ele não tava comendo. É, eu
2: tava
1: sem fome. Você não vai comer, Arthur? Tá bem.
0: Passando a fome.
1: Eu vou virar pra ele e falar também quando você precisar de um, ovo, de um ovo cru, você não sabe que não vai precisar me procurar, né? Não
5: preciso.
3: Nossa. Deixa ele, Dana, né? ele, tá, ele deve saber o que tá fazendo. Se ela acaba com a anemia depois disso, não é culpa nossa. Nossa.
2: É, e vocês ouvem, assim, uma das portas do refeitório abrindo e entra o Tenente Giger. Assim que ele entra, ele uh, fala, sentido! Já levanto bater
3: continência.
1: Vou pular do banco e bater a continência.
2: Todos vocês levantam <risos> e batem continência. E você vai vendo ele vai andando, assim, ele vai caminhando. Ele aponta pra uma das pessoas na mesa, ele fala, que tipo de postura é essa? Você tá batendo continência, você não tá chupando o pau do seu namorado. Claro, né? E o cara, ele olha assim, um pouco <risos> confuso, e ele tipo, ah, ah de, de... E aí ele fala, tipo, fora da minha ilha. E ele continua andando e você vê um cara batendo continência. Só que, tipo, ao invés da mão na cabeça, ele tá com a mão no peito. E a mão esquerda em cima do peito é errado. Ao invés da mão, tá sobre o coração, tá sobre o...
1: O peito. A outra teta.
2: É. E ele olha e fala assim... Olha pra ele e fala... Eu não sei se você é idiota ou se você realmente se acha engraçado. Mas eu não quero você na minha vida. E você tá vendo que as pessoas elas parecem um pouco confusas assim. Tipo, ele realmente pode fazer isso? E você vê um cara, ele realmente levanta pra tentar falar, tipo, é, 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 Terente! E aí ele vira pra ele e fala: vocês três, fora! Caralho! E ele continua andando por entre vocês. Ele olha pra você, Haruki, e fala: e direita as costas.
0: Tá. não tanto faz.
2: E ele passa pelo Atos, assim, você vê, vocês veem que a mão do Atos tá tremendo quando ele se aproxima. <risos> e ele olha pra ele e fala, que porra é essa? Tem Parkinson, filha da puta.
1: Eu tô tentando não, não engasgar no pedaço de pão não comer.
2: <risos> o Atos, ele fala, tipo, não senhor, desculpe senhor. E o Tenente olha pra ele de cima a baixo e continua andando.
3: Que bom, que se ele fosse falar alguma merda do outro ia defender o moleque. <risos>
2: e ele continua vociferando ordens por todos os cantos, assim, a, ao largo dele o Major Henderson vai só anotando as pessoas que ele tá expulsando da ilha pra conseguir mandar embora no dia seguinte. E vocês veem que depois de algum tempo ele.. Logo depois que ele termina de fazer essa vistoria por tudo. Ele volta até a porta e ele fala: Vocês estão dispensados até o final do dia. Vocês podem explorar a ilha como quiserem. Uh. O almoço é o meio-dia e vai ser tirado o meio-dia e meio. O jantar é às oito e vai ser tirado às oito e meia. Os chuveiros só funcionam das nove às dez. E o toque de recolher é às dez e meia. Se não cumprirem as regras, não é problema. E ele sai. Oi gente, parabéns, vocês conseguiram, chegaram no meio do episódio. Como vocês já sabem, eu sou o Léo, quem tá aqui comigo?
6: Sou eu, eu tava escondida.
2: Isso, é a Isabela. É, a gente vai usar essa parte do, dos episódios, na maioria dos episódios, pra entregar algum anúncio que a gente queira dar, talvez, sei lá, um sorteio, alguma coisa assim, ou qualquer outra coisa, um patrocinador, quem sabe? E o anúncio de hoje... Por favor. É um patrocinador, por favor. É, e o anúncio <risos> de hoje... Daqui pra frente a gente vai lembrar disso nos próximos episódios. Mas eu preciso de nomes pros meus personagens. A Isabela sabe muito bem.
6: Uhum. Ele usa aqueles geradores Por favor, gente, ajuda ele.
2: É, por favor, me ajudem. Como que vocês podem me ajudar a dar um nome para os personagens? É simples, na verdade. Compartilhar nas suas redes digitais, de seja no Twitter, seja no Stories no Instagram, seja no Facebook. Compartilha, fala sobre o nosso programa e usa a hashtag RPGoblins. RPG, Oblins. Como você escreveria Goblins normalmente? Com N. Como é que é a hashtag?
6: RPG Oblins. RP Goblins. Isso.
2: RP Goblins. Muito bem. É, qualquer coisa vale, na verdade. Se você quiser só compartilhar o post para mostrar pros seus amigos, tá ótimo já. Se você quiser falar uma teoria maluca, tá tudo bem. É, eu vou seguir os nomes e aí, é, quando eu achar um nome que eu acho legal, ele pode se transformar o no nome de um personagem dessa aventura.
6: Um recadinho de artista para artista. Eu adoraria ver essa dos nossos personagens. Ok? E se vocês fizerem... Compartilharei a maior parte delas, uh, todas, né? As que eu consegui, uh, no Instagram, no Twitter, retweetar, porque eu vou ficar de olho nessas coisas, eu e o Léo. E a gente adoraria que vocês uh, marcassem você a gente e usassem a nossa hashtag. Por favorzinho.
2: Um segundo anúncio. Sim, o agente nas nossas redes sociais. Nós somos RP Goblins em todos os lugares. No Twitter, no Facebook e no Instagram. RP Goblins no... e no YouTube, é claro.
6: RP Goblins com N de navio.
2: Com N de.
6: Não perca o episódio da próxima semana. <risos> <risos> Eu
1: vou virar o pessoal na mesma fala: Quem quer explorar a floresta comigo?
3: Você uh, tem bom, certeza? Bom. Sério? Vamos lá. <risos> Vamos lá.
1: Ele tem um espírito. Vambora, o espírito. Vamos embora, ah, Haruki.
2: tá me esperem. Fala... Pelo menos o... O Atos, o Atos fala... Eu ouvi dizer que eles têm um centro de treinamento de resgate aqui. Com piscinas de ondas e com... Uh. Com, com, tipo, uma, uma parte de, de tempestade e eu queria ver. E tem uma parte de furacão e... e... E, e, e parece ser bem legal. E ele se levanta assim e fala, eu quero encontrar esse lugar. E ele sai andando. Você ele um assim. sono, vou dormir. Tá bom. Então, o cara foi pego no jet lag fora. <risos> Dormiu mal a
1: noite, né? Dormiu
2: mal, achou que tava cedo, não conseguiu nada. <risos> Ficou com medo de botarem creme de barbear na cara dele.
1: <risos> os, os chuveiros não funcionam de manhã? Os
2: chuveiros não funcionam de manhã.
3: Oh, não, tem algum stand tem de, de tiro ao olho. alvo?
1: Oi, tem, claro que tem.
3: Uh, tem como pegar uma arma e sair do stand sem os caras Não, de... não, não, não.
2: Uh, não as, as armas só são entregues pra vocês mais pra frente no treinamento ou durante as aulas de tiro ao alvo.
1: Eu não posso ter faquinha caneta, Não, fashion, não,
2: tá. nenhum tipo de arma vocês trouxeram pra ir. Tá
1: bom.
3: Mano, eu pego um elástico. Tem aqueles elásticos em amarelo?
2: Uh, deve ter em algum lugar, <risos> sim.
3: Eu pego um desses elásticos, boto no pulso, falo, pronto, pelo menos assim eu posso dar um tiro em alguma coisa. A autodefesa é importante, gente.
2: Tá bom. Durante o dia, vocês estão explorando a ilha, indo pra todos os cantos. E eu tenho alguns eventos. Quem de vocês quer ir primeiro?
1: Você pode escolher.
2: Arthur, você vai ir dormir. E você chega assim, entra no quarto. É, você realmente estava com sono, afinal de contas. A, vocês foram obrigados a acordar às seis horas da manhã para ir ouvir essa palestra internacional do, do tenente. E você chega assim, você está entrando no quarto e você deita a cabeça no travesseiro, fecha os olhos para dormir. E assim que você começa a pegar no sonho, você começa a ouvir um vou 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 E você ouve um... Não muito longe de você. Ah,
5: eu vou ver de onde eu vou,
2: né? Você se levanta e começa a caminhar, assim, as janelas do... Você fechou as janelas do, do quarto de você, de, do seu quarto, mas você vê que parece estar do outro lado da janela. E assim que você abre, você... Assim que você abre a janela, rola.
1: Caralho. Vai tomar um tiro na cara.
2: Ah, tirei um.
3: Tirou um? Vai, vai só o crime é. de barbear, né, velho?
2: Você chega ali, você abre a janela e no momento que você abre, você ouve um... Na sua cara. E você é jogado pra trás. Você olha e você, tipo, coloca as mãos no rosto, no peito, no corpo. E você você tá vivo. Mas você vê que, tipo, a sua cara tá completamente coberta de fuligem e pedaços de metal. Hum. Ué. Você se levanta e olha pelas janelas de novo e você vê uma garota, deve ter uns 18 anos de idade. E ela tá com... Uh, tá tipo com, sei lá, cinco chicletes, uma silver tape e vários pedaços de metal. E, mais um, e ela, você vê que ela tá montando assim, ela monta uma hélice coloca alguma coisa embaixo. E ela puxa e dá um puxão e ele voa e estoura no ar. E ela olha pra você e fala... Eu te acertei! Desculpa! Ela é uma, ga é uma garota de pele uh, escura. Uh, ela não é... Ela parece ter traços árabes. E tem cabelos pretos e olhos pretos, um nariz grande assim, mas não muito grande. E ela é pequena. Uh, ela tem tipo, sei lá, 1,55m e... Mas ela tem 18 anos, afinal de contas, assim, não, ela não teria como não estar tá ali. E o mais impressionante é que você vê ao lado dela um como se fosse um cachorro. Só que ele é feito inteiramente de metal e tá no ombro dela. Você vai perguntar se ela tá bem? Ela olha e fala, tô, tô sim. Você viu? Ela aponta assim pros escombros caindo do céu. É, desculpa por isso. Eu me chamo Ariadne. Eu sou mecânica. Deu pra perceber. Ela, ela, ela começa a se aproximar assim da janela. E você vai vendo que ela vai escalando a janela com certa facilidade. E ela senta, se aproxima assim na sua frente. E o cachorro de metal no ombro dela ela faz tipo um... Olhando pra você. Só que não é um, um latido uh, real, né? É tipo um latido... Parece um latido que passou por um sintetizador, assim. Parece tipo a Gladus do portal. De é, la tipo, latido. Um latido de autotune, viado. É, é <risos> latido, é um latido com autotune. <risos> e ela olha pra você e fala... Esse aqui é o John. Ele é meu cachorro. Eu sou a Eliade. Eu Eu já disse isso, né?
5: Ah, já.
2: Eu vou dar carinha nele. Tá, você eu faz o carinha redion, nele. Velho. E você vê que ele balança o rabo, assim, só que é um rabo super... Ele é super mal feito, assim, ele parece ser feito de sucata, sabe? E no momento que você passa a mão na cabeça dele, você vê que ele bota uma língua pra fora e ele balança o rabo, só que ele balança o rabo super duro e você consegue ouvir aquele barulho de uma máquina sem óleo sabe? Fazendo... Toda vez que ele vai mexendo o rabo. E a Ariadne olha e fala... Ele é fofinho, né? Eu fiz ele quando eu tinha 10 anos.
5: Caraca.
2: Eu acho
5: que ele precisa de um pouco
2: de óleo. Ela olha e fala... Ele só tá um pouco velho. E ela vira assim e fala... John, não deixa... Não ouvi isso. E o cachorro olha pra ela e faz tipo...
4: <risos> <risos> e ela...
2: Sobe assim na janela e estende a mão e fala... Você não me falou o seu nome.
5: Arthur, prazer.
2: Ela aperta sua mão e diz... Legal. Foi mal. Ela, tipo, te entrega um pano, assim, cheio de graxa e fala... Pro seu rosto. E ah, corpo. E, e resto. Eu tenho aqui, relaxa. Tá, e ela fala... Ei! Você tem. Você parece um cara legal. Eu posso sentar com você. Eu ainda não consegui fazer nenhum amigo.
5: Você não tem um quarto com pessoas?
2: As pessoas no meu quarto não são legais.
5: Ah, é, você tem tá um monte de babaca naquele
2: cara da palestra. Realmente. Mas você? Eu explodi um negócio na sua cara e você tá tranquilo. Eu gosto de pessoas que nem você. <risos>
0: De ela deu ponto
2: Justo E ela diz Então Eu posso sentar com você? Eu vi que você tem um grupo de amigos Tem aquele menino De cabelo preto Com cara de idiota
5: <risos> é, Ele é realmente idiota, não é só cara não
2: <risos> É, eu achei que era Skyler tá só nas farpas.
3: Amigo, estou aqui.
2: <risos> Ela... Olha e fala... Bom, você
5: quer me ajudar? Não é muito pecanica, Marcio. Não, por que não?
2: Bom, eu posso explodir mais coisas na sua cara e você me diz quanto dói. <risos> tá bom, teste.
0: Caralho. Está em Acho
5: que eu não vou acordar tão cedo depois dessa. Então, tanto faz.
2: Você vai e pula da janela e vocês passam o dia treinando com explosivos novos. E ela vai fazendo várias anotações. Você vê que ela não te machuca. Eles parecem ser mais explosivos de teste e de brincadeira. Você vê que, tipo, um, explo um deles explode e sai confete. Olá. O outro explode e começa a tocar o hino da União Soviética. <risos> e ela vai falando, tipo, é... Eu sempre gostei de explodir as coisas, sabe? Uma vez, quando eu tinha 14 anos, eu explodi a casa dos meus pais e aí eu fui presa. Mas aí eles me soltaram porque eu só tinha 14 anos. E ela sorri e fala, sou score.
5: Ah,
1: <risos> é, essa como é. Sei como é. <risos> Quem, é Quem nunca?
2: Ela diz, é mentira. Meus pais me abandonaram, mas eu explodi casa de outras pessoas.
4: Nossa, que
0: triste.
4: Oh, meu Deus. Caralho, velho! She's baby!
1: She's... Só ela, ela tá liga. chorando. Ela é muito fofa!
2: Gente, a Isabel tá chorando. Calma, é uma bela.
1: Espira.
2: <risos> Espira aí, Vai dar tudo certo. Não vai dar louca.
1: She's baby. Agora claro que vai. Vai dar...
2: Bom, o uh, que, que você vai falar, Arthur?
5: Explosões não são falhas? Como assim? Eu tô fazendo alguma coisa, ele explode normalmente, eu
2: acho. Sim. E? Uma, só para confirmar uma coisa. Ela diz, eu não acho que explosões são falhas, eu acho que a explosão é um acerto. Só que ele acertou tanto que ele acertou várias coisas ao redor. <risos> Ah, ah, Entendeu? 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 Ah, cara, dessa Entendi. guria, velho. Puta que um, pariu. Um pouquinho, um pouquinho de humor de Ariadne pra você. <risos>
5: Olha. <Gostei> de
2: humor. <risos> Enquanto isso, quem quer ser o próximo? Alguém quer se voluntariar?
3: Eu. Sei lá, Tem quatro negros juntos no mesmo, no mesmo rolê? É
1: verdade, a gente tá tudo no meio do mato. Né?
2: Não, mas é... Tá, a gente pode fazer vocês explorando o mato primeiro e... Depois dos eventos separados.
0: Yeah. Yeah.
2: Tá. Você... O Pedro vai depois. Hã?
3: Já tô falando. O Pedro vai ser, vai ser depois do, do mato.
2: Tá bom. Chora não, Isabel. Já, a Ariadne já
1: passou. A Ariadne ela merece feliz, todo cara, o amor do mundo, puta que pariu.
2: A Ariadne o cachorro dela.
1: Ah, o John.
2: <risos> o cachorro do Dimi Neutron. A
1: Ariadne é tipo o Dimi
2: só que legal.
1: Real, Jimmy. Neutron.
3: You can handle the neutral style.
1: Ok, vambora. É, vocês
2: vão fazer o que, exatamente? Vocês vão, tipo, explorar? Não, eu
1: só tava, tipo, sei lá, andando no meio do mato, jogar só prêmio, umas não pedras não nos que meus que amiguinhos. Que... Tá bom. Subir umas árvores. É, vocês vão
2: andando, assim, e vocês vão vendo que a ilha, ela é, tipo, todo o redor dela é, obviamente, uma praia e próximo a essa praia em alguns pontos tem uh, mata, tipo, mata densa, assim, sabe? Provavelmente justamente para treino de sobrevivência e caminhando por essa ilha tipo, em uma hora de caminhada vocês passam por praticamente todos os biomas do mundo, sabe? Vocês passam por um pedaço que parece floresta amazônica um pedaço de deserto
3: Caralho, o pedaço tá pegando fogo, <risos> velho <Que> incrível!
2: Pesada! <risos> Um pedaço de, de, tipo, floresta de pinheiros, assim. Um pedaço de floresta coberta de neve. E vocês vão passando por várias temperaturas e biomas diferentes enquanto vocês vão seguindo. É praticamente um mapa de Minecraft.
1: Eu consigo achar um caranguejo na praia? Oi? Consigo achar um caranguejo na praia?
2: Você vê que a ilha não é habitada por nenhum animal. Essa Com exceção é do cachorro da Ariadne
1: Essa ilha é mó chata, galera.
2: É... E
3: com exceção do italiano lá.
1: E do... <risos> Caralho.
2: Mó bullying com Atos, coitado. <risos> Farpas né, versão? Eu gosto do Atos. Eu não. É... Bom, e depois de um tempo vocês uh, se separam e saem pela, pela ilha sozinhos e Haruki você tá caminhando, assim, meio sem rumo, sabe? Só conhecendo e vendo o lugar ao redor, um pouco impressionado com tudo que acontece. E todos os lugares. E você chega, uh, depois de um tempo, num... Como se fosse num, num negócio de mecânica, sabe? É... Tem vários tipos de veículos diferentes... E lá dentro você vê uma mulher consertando uma moto. Ela se levanta, olha pra você, e no momento que ela olha pra você, no fundo da sua cabeça você começa a ouvir um tipo um riff de guitarra, sabe?
0: <risos> Faz o um sample de guitarra.
2: <risos>
1: que tipo de riff de, de riff de guitarra?
2: Tipo o começo de uma música de heavy metal. Sei. Ou punk. Não, punk não, seria, punk. Melhor, seria melhor. <risos> e você olha pra ela. Você vê que ela é uma mulher, ela tem tipo 190 metro e de altura, ela... Caraca, ela é gigante, ela velho, grande. Um ela é... Não é forte, ela é magra, mas ela tipo não é super magra, tipo raquítica, ela é só magra.
1: Tipo a né? É.
2: Ela tá usando um... Uma jaqueta de couro e calça jeans e a... E ela tem um... Um penteado moicano. É o cabelo dela não é liso, assim, ele é bem curto, então não chega ao ponto dele ficar, uh, sabe, é moicano pro lado, sabe? Ele é um moicano pra cima mesmo. E...
0: olhos <risos> Caralho.
3: Caralho.
2: <risos> que comparação.
3: Raio de corte, né,
2: velho? aí de corte. E você vê que ela tem várias tatuagens também pelo corpo inteiro, inclusive algumas delas no rosto.
1: Uau.
2: E ela olha pra você e ela fala, Pirralho, vem cá. Você acha que ela é mais nova que você.
0: Caraca, o que, que você quer?
2: Eu preciso de alguém pra segurar algumas coisas pra mim, enquanto eu faço trabalho duro.
0: Tô, e não tem mais ninguém pra te ajudar?
2: Ela olha e fala, Não, mas eu quero que você me ajude, vem
1: cá. Ela tá com crush em você.
0: Tá bom, tô indo.
2: Enquanto a gente tá, tá conversando, a Isabela já desenhou três carinhas diferentes no meu rosto. E uma no meu, na minha perna e uma delas tem corpo. <risos> e é a Spinel, por sinal.
5: Legal. That's right. I heard this story over and tem over again. E sabe, well, finally he heard. Well, well, eu falei que você deve fazer marcador.
2: Marcador. <risos> é, continuando. Vocês, uh, ela, você se aproxima assim, ela te entrega uma caixa de ferramentas e ela só fala só vai tá me entregando enquanto eu for pedindo, tá bom? Tô. E ela se ajoelha sobre um. do lado de uma moto e ela fala: Tipo, eu não acredito que eles iam entregar isso aqui pra gente dirigir. E ela estende a mão e fala: chave de fenda?
0: Tô, tô. Se... Desculpa, brisei.
2: <risos> se entrega, ela começa a arrumar a moto e ela diz: Só que tá um caos. Ela olha em volta e fala: Parece as motos da primeira gangue.' Primeira
0: quem? Como que eram as motos da primeira gangue?
2: Ela diz, bom, a gente era jovem, sabe? Com 14 anos você não tem dinheiro para comprar uma moto. Então a gente fazia as motos com o que a gente tinha na frente.
0: E elas eram boas?
2: Ela sorri e diz, bom, elas duravam uns dois dias. <risos> mas era divertido. E você vê que ela tem, tipo, no, no ombro, assim, do, no braço do casaco dela, o símbolo de uma. Uh, de uma gangue dizendo asas de aço.
1: Cool, cool.
2: E ela se vira e fala, é, engraçado, né? Eu fiz essa gangue antes dos E-Raps existirem. Mas. Aparentemente. Eles roubaram a minha ideia.
0: <risos> Vixe.
2: E ela fala, mas e aí, qual que é a sua origem? De onde é que você vem? E ela vira e fala, chave inglesa.
0: Tô. Eu, eu trabalhava no circo. Apesar de não parecer muito animado. Mas...
2: Ela olha pra você, dá uma sobrancelhada e fala... É o quê? <risos> 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 é Falha! <isso>
0: <risos> Shaquita!
2: <risos> eu,
0: eu era trapezista com os meus pais.
2: Ela parece impressionada. Ela olha assim, sorrindo se estivesse animado. E ela diz, ah, é? Você consegue dar um mortal pra mim?
0: Consegue. Posso rolar? Por favor.
1: vixe. É, é, Imagina ele vai, faz e dá errado. E aí,
2: e aí? <risos> Termina o Haruki no hospital. <risos> 15, 15? 15. Tá. Você faz um tempo que você não, não pratica assim, que nem você praticava nas suas épocas de circo, mas você dá... Dois passos e, e dá um mortal pra trás logo depois. E abre os braços, assim, naquela saudação de ginástica artística. Tadam. E ela bate palmas e ela fala... Nananana, 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 nananana. Você dá um mortal pra ela e ela parece ficar chocada. Ela fala uau. Eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso em um milhão de anos, sabia?
0: É, eu treinei bastante. Mas faz bastante tempo que eu não faço isso.
2: O que aconteceu? Saiu do circo? Ficou, brigou com o elefante?
0: <risos> engraçadinho. <risos> não. Deu deram uns problemas no circo. Longa história.
2: Ah, sei como é. Sabe, eu ia adorar ter alguém como você na minha gangue.
0: Você não tem muita, muita gente que trabalha aqui?
2: Ela é, disse, Na verdade, eu era líder da gangue e eu saí pra me juntar. Eu não sei se eles vão gostar muito de mim, agora que eu fiquei do lado dos Feds. <risos>
0: Entendi.
2: Mas... Tô remontando a gangue. Sabe andar de moto?
0: Posso tentar.
2: <risos> ela olha pra um lado, olha pro outro, vê que não tem nenhum oficial olhando. E ela aperta a ignação da moto. E ela sobe e diz... Cola aí.
0: Hum. Vixe, agora mesmo eu? É <risos> o
2: tá ligado? Yeah! <risos> e ela diz Só dá errado se a gente for pego Qualquer coisa eu posso dizer que você me obrigou Você é um cara tão forte, tão ágil Eu não tinha como resistir Você vai subir na garupa
0: uh.
2: Ela se sobe na garupa E... Ela diz... Eu acho que eu vi uma parte que os oficiais se deixam pra longe. Uma floresta. O que, que você acha? E ela faz um...
0: So vai. <risos>
2: e vocês aceleram pra longe. E você vê ela, tipo... Ela vai completamente insana, assim. Ela entra no meio das trilhas na floresta e vai descendo e subindo. E desce a trilha toda. E vocês passam tipo umas duas horas andando. E você vê que vocês realmente não batem com nenhum oficial. E vocês voltam depois de algum tempo. A moto completamente estragada dessa viagem. E vocês chegam todos suados. E ela vira pra você e fala... Você aguentou. E ela, depois que você se levanta e ela fala, e não tem cocô nenhum aqui atrás.
0: Já é uma vitória. Olhando pro
2: olhando banco. Pro banco. <risos> e ela diz, parabéns, Naruki. Eu gosto de você.
0: Faz é tempo que eu não escuto isso.
1: Passeio romântico. <risos> Qual o nome dela?
2: Ela vira e fala, o meu nome.
1: Eu não acredito que o Haruki passou todo esse tempo com essa menina sem perguntar o nome é, dela. É
0: tipo o irmão do Jorau, toda vez que alguém vai me perguntar o nome dele, Nossa, não não dele, assim, dele. Meu nome é alguém nome. chega, tá
2: ligado? DO JORAU! É... Meu nome é Nicole Emrith.
0: Um Nome bonito.
2: Pra uma pessoa bonita. <risos> E o E o E ela aperta a sua mão e diz... Haruki, eu acho que eu e você podemos ser grandes amigos.
0: Beleza. <risos> Por mim, tudo
2: bem. <risos> é, bom, quem que é agora? Eu. Tá bom. Deina, você tá andando assim pela caminhando, procurando alguma coisa interessante procurando pra fazer. Procurando
1: um caranguejo. Procurando um esperanças. caranguejo
2: pra poder cutucar alguma coisa assim. E depois de um tempo, você não encontra um caranguejo. Mas você encontra, assim, uma garota fazendo castelos de areia na beira da praia.
1: Você não é um caranguejo?
2: E ela se vira. E quando ela se vira pra você, você repara, ela tem cabelos pretos, heterocromia, um olho azul e o outro preto. E ela sorri. E no momento que ela sorri, você não tem dúvida alguma. Essa menina é completamente maluca.
1: <risos> ela é das minhas.
2: E aí uhum. ela olha pra você e diz. Clique, clique. Batendo as mãos assim <risos> que nem um caranguejo.
1: Eu vou agachar na, na, na areia do lado dela e vou fazer clique, clique. O que, que você tá fazendo?
2: Ela se levanta assim com duas uhum. pernas fazendo posição de garanguejo e vai um pouco pro lado e vai um pouco pro outro lado, construindo uma casa, não é óbvio? E ela vai e eu vou andando, tipo, como um caranguejo. Eu
1: vou bater a mão na testa e falar, meu Deus, você tem razão. Você tá pra brincar na areia com ela, seu Tá,
2: senta, começa a fazer castelo e ela <risos> senta do seu lado e ela se vira pra você e fala, clic, clique, quem é você?
1: Uh, tic, 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 meu nome é Dena e o seu...
2: Ela fala. É. Eva! Prazer, Helena.
1: Eva... Eva. da onde Eva? Eu vou justificar a mão.
2: Ela diz. Eva de longe daqui.
1: Justo. Eu vou dar uma beliscadinha na mão dela.
2: Você dá uma beliscadinha na mão dela, dá uma beliscada de volta, na né? Sua. Ela fala aperto de caranguejo.
1: Aperto de caranguejo
2: Ei. Ela termina de fazer o castelo, assim, um castelo super bonito. E ela levanta, dá uns três passos pra trás e vem correndo. E ela fala, todo mundo pro chão! E dá uma bica no castelo. E o castelo voa pra todo <risos> canto. E ela se vira pra você e fala, terá Gostou?
1: Eu achei bem poético. Parece que aconteceu no primeiro contato.
2: É. É. Você vê que ela baixa a cabeça um pouco quando você diz isso.
1: Eu não sei você, mas... Eu sou aquele pedaço de, de, de madeira ali. Eu vou colocar ele no topo do meu castelo. Pronto, agora eu sou a rainha.
2: Ela olha e fala... deu o seu castelo. Clique, clique.
1: Anarquia total?
2: Anarquia total.
1: Eu vou dar uma bicuda no meu castelo também. Tá,
2: você se destrói o seu castelo e ela bate palmas. <risos> e ela fala... Deina, eu tenho que te contar um segredo. De verdade... Ela coloca a mão no peito. Eu não sou um caranguejo.
1: Tudo bem, Eva. Eu trabalhava numa fazenda, e eu sei que você não é um caranguejo.
2: Tem caranguejo numa fazenda?
1: Na minha fazenda tinha.
2: Eu acho que você tá mentindo.
1: Não tem como você descobrir. che? Eu vou fazer um, uma arminha pra ela fazer piu.
2: No momento que faz faz piu, ela cai pra trás. Ela...
1: Ah!
2: Ah! Ah! <risos> ah! Coloca as duas mãos no peito e ela fala, eu fui baleada!
1: Meu <risos> Eu vou abaixar do lado dela. Mas e aí, Eva de muito longe? Qual é o seu dormitório?
2: Ela aponta um dormitório bem longe de vocês.
1: E o que você faz, Eva de muito longe?
2: Ela olha e diz... Bom... Sabe como é? Eu não sei o que eu faço. Eu tô tentando me descobrir, sabe?
1: Sei, sei acho digno. Agora a gente já sabe que você não é um caranguejo.
2: É uma coisa a menos. Nem arquiteta é uma ponta para o castelo destruído.
1: Talvez eu não
2: Ela diz: eu não tive uma infância e uma adolescência muito boa. Os meus pais eles são cultistas. Ah é? Aqueles malucos dos anjos. E no momento que ela diz isso pode rolar uma inteligência para você.
1: <risos> eu não tenho nada.
2: Vocês não têm as suas fichas. Vocês vão nada de qualquer jeito.
1: This will be fun. Aren't you the lucky one? Tirei três. Tá.
2: Você não sabe porque você tirou
1: três. Mas depois eu posso perguntar. Vou virar pra ela e falar, desculpa a piada. Hum, que piada? Do castelo.
2: Ah, não. Tudo bem. Eu achava que você estava falando sério. Mas... Bem, ah, uh, os meus pais são daqueles malucos que adoram os anjos. Eu achava que isso não era certo, e aí eu decidi me juntar a... A usei raps. Sabe, eles dizem que eles têm lugar pra todo mundo. Eu quero saber se eles têm lugar pra mim. Seja lá quem eu seja.
1: Eu acho digno, Eva. Nada contra seus pais, mas eles são os babacas. Eu não sei você, mas os meus pais também eram babacas. Eles me abandonaram na fazenda da minha avó e sumiram no mundo. Porém, eu cresci na fazenda da minha avó. E hoje em dia, eu sei fazer uma fogueira. Com dois palitos. Legal. <risos> Acho um
2: pouco estranho você dar todas essas informações pra mim, dado o fato que eu sou uma completa estranha.
1: Olha, você acabou de compartilhar várias informações da sua vida comigo.
2: É, mas eu sou completamente maluca. E ela sorri pra você.
1: Ninguém disse que eu era sã. Você sabia que na minha família... Você quer
2: tentar acender a fogueira? Quero. E você sai
1: correndo.
2: <risos> é, e ela, enquanto vocês estão acendendo a fogueira, ela diz... O que, é que você ia dizer sobre a sua família?
1: Na minha família, uh, algum tempo atrás, alguém casou com um changeling. E hoje em dia, a gente tem sangue de fada no, 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 na família.
2: Ela fala... Uau, eu queria ter sangue de fada. Sabe, os meus pais queriam que eu transasse com um monstro.
1: Olha! Qual monstro?
2: Ela diz... Eu não quis saber. Hum. Eles diziam que o nosso filho ia ser o destruidor de mundos. Mas eu fugi, então o mundo vai continuar inteiro.
1: Justo. Talvez eu seja a próxima destruidora de mundos?
2: Talvez não. Você não é minha filha?
1: É verdade. Você tem razão. Você quer achar umas coisas pra gente queimar nessa fogueira? Tá bom. Vamos lá.
2: Bom, Nikita. <coughs> você é por último. <coughs> bom dia. Bom dia, Nikita. <coughs> Morning,
0: <Bom dia>, Nikita.
2: <coughs> é, bom, Nikita. Você tá caminhando assim, procurando alguma coisa pra, pra fazer procurando alguma coisa de interessante, e você encontra algo que definitivamente é interessante. Você tá, assim, num, num dos campos de treinamento, sabe, daqueles, tipo, com vários obstáculos e cordas e campos de pneu e barras e tudo mais, e você vê uma garota subindo numa corda de 60 metros. Ela sobe, chega no topo, desce e começa a subir de novo.
3: Uau! Eu, tipo, boto umas palmeiras que eu tô ela subindo.
2: É a Dona Aranha. Ela não se importa e continua subindo.
3: Ah, já que ela me ignorou, eu vou, sei lá, subir a barra, pegar a barra.
2: Tá, você vai ao lado dela e você começa a subir na barra. E você vê que ela tá olhando para você enquanto você sobe na barra. E você, ela termina de subir, desce, ela continua. Enquanto ela vai descendo, ela vai encarando você na barra. E ela se aproxima, ela chega do seu lado e ela diz, você tá fazendo isso errado. Você vai machucar os seus braços.
3: Eu saio, tomo uma alongada. Tá bom, me explica aí. Eu sou melhor dando tiro do que usando força física, então.
2: Observa, ela coloca os braços pro lado. E no momento que ela coloca os braços pro lado, você vê assim. Ela é uma garota, tipo 1,70m. Uh, cabelos uh, ruivos bem curtinhos, assim, ao lado do corpo. Algumas sardas no rosto. Não tanto quanto a Dana, mas algumas sardas no rosto. E no momento que ela coloca os braços pro lado, assim, e ela faz, tipo, uma leve força com os braços, você consegue ver quão torneados eles são, sabe? Ela não é uma garota grande. Mas no momento que ela faz força, você consegue ver o desenho perfeito de todos os músculos do braço, do peito e do abdômen dela. Ela
1: tá usando só um toque.
2: Ela tá usando só um toque. <risos> ah, eu acho que
1: eu tô apaixonada. Sim.
2: Isabela, não chora de novo. Vai chorar de felicidade depois dessa.
1: Ai, meu coração.
2: Eu também choraria. E ela estende as mãos pro lado, salta, agarra na barra. E você vai vendo o que ela faz assim com uma precisão. Parece uma máquina fazendo, sabe? Ela faz e ela não diminui a velocidade dela nem na subida e na descida. E ela vai perfeitamente. E você vê, ela faz tipo 20 barras. E desce... Body, e desce... Sem suar nada, e ela olha pra você, coloca as duas mãos na cintura e fala, entendeu? Ah,
3: uh, mais ou menos. E até porque, tipo, eu coisa a blusa, puxa a manga da blusa. Mostra o meu, meu pseudo músculo. <risos> mostra o Muck, mostra o Mookie. Mostra, o
2: Mookie. <risos>
3: mostra aquele pedaço de pele que era pra ser o um Muck. Uhum, eu sim, não sou muito é bombando.
2: ela diz. É, dá pra ver. Tudo bem, eu já fui que nem você.
3: Nossa, merda! <risos> Interessante. Aliás, qual é teu nome?
2: Ela olha e fala Kobe Logan. Você?
3: Nikita Belitskaya
2: Saúde, Nikita.
3: É, Beletskaya é meu um sobrenome.
2: Eu, eu sei. sei. Mas eu obrigado pela piada. Eu sei, ela diz. Eu não sou muito bom com piadas.
0: Não, eu acho. Eu não sou. Ha ha ha. Essa é a parte que a gente ri, né? Essa é a parte que a gente ri.
2: E ela olha pra você e fala, bom, se você não se importa, e ela corre assim e salta num daqueles exercícios e vai começar a passar pelo exercício com os braços. E você tá realmente impressionado, porque parece que essa garota tá aí a manhã inteira. E hoje não é um dia de treinamento, hoje é o dia de descanso que vocês tinham antes do treinamento. Pra conhecerem e se aclimatarem a ilha, mas... Ela parece não tá se importando.
3: Enquanto ela tá... Eu, pode fumar na ilha? Hã? Que pode isso? fumar na ilha?
2: Pode fumar... Tipo... Uh... Poder, pode. Mas se um oficial te pegar fumando, ele tem o direito de confiscar seus cigarros.
3: Você Eu morre. olho pros lados, tiro uma caixa de charuto do bolso, puxo um charuto, acendo, dou aquela tragada. Impressionante. Nunca ela tá treinando.
2: Ela continua. Ela continua seguindo sem se importar muito. E ela diz, mas e aí, você vai ficar assistindo? E ela, logo depois que ela diz isso, ela tipo, desce de um aparelho e começa a correr e saltar por entre uns pneus, assim. Ah, eu
3: não sou muito do estilo atlético. Eu sinceramente não me importaria muito também, fica só te observando.
2: Ela termina de correr esses pneus e ela cai no chão e começa a fazer, tipo, 30 flexões com, rapidamente, sabe? E ela vira pro lado e fala, ah, entendi. Você gosta de observar. Garota, você não cansa. Ela se levanta e olha pra você. Eu não tenho esse direito. E ela continua correndo. Agora ela começa a dar uma volta nesse <coughs> é, nesse circuito todo.
1: Ela tá pita.
2: Queria ter esse direito de não cansar. Ele, tipo,
3: tá... Você que... Normal... Normalmente a cara do Nikita é uma pessoa cansada, tá ligado? Ele, tipo, queria ter esse direito.
2: Ela diz... É, complicado. E ela começa a correr ao redor do negócio. E você vê que, tipo, ela vai correndo e depois de um tempo correndo ela pega um, um pneu, tipo um desses pneus de 30 quilos amarrados numa corda e começa a puxar, assim. No momento que ela faz isso, você consegue ver as costas dela, tipo, todos os músculos... Uh... Torneados nas costas dela. Como se ela fosse realmente. Como se ela treinasse tipo 16 horas por dia, sabe? Ah
3: tá, parece os de Jojo também, né? É... assim, assim, pô.
2: Sim, aparece os de Jojo ao redor dela. Caralho.
3: Por enquanto eu vou só observando.
2: Ela olha pra você e fala: Ah, então você quer treinar comigo?
3: Pera, como assim? Treinar? N -n -n não, é. eu não
2: sou muito boa nessas coisas físicas, não. Ela sorri e fala. Tá bom... Nikita da Rússia... Noruega. Eu não...
0: Disculpa. Isso.
3: <risos> Pera, como você sabe que eu sou da Noruega? Eu nunca te disse isso.
2: Eu li a sua isso. ficha. que Ela diz, bom, as fichas de todos os soldados estão disponíveis no site. Foi uma longa viagem, eu li sobre todo mundo.
3: Que Meu Deus. Ele apaga o cigarro...
2: E ela continua puxando e diz, conhecimento é poder.
3: Realmente. Eu apago o cigarro, pego uma pedrinha e falo, Ah, e quer alguma coisa interessante?
2: Claro. É, dá de homens.
3: É, ele mira no, nos aparelhos, ele fala, da barra pro chão, do chão pro abelheiro, e do abelheiro, do abelhão, é, comércio de alguma, ou uhum. uma árvore, uhum. e da árvore pra sua cabeça.
2: É, ela uh, cruza os braços e fala, Duvido. <risos>
3: Eu vou tacar a pedra. Rola. Peraí. Vou pegar aqui o DC Roller. 11.
2: É, você joga, ele bate no aparelho e vai na cabeça dela.
3: <risos> ah, faltou a parte da árvore, mas aí... foi na cabeça.
2: Ela... Você vê que, tipo, ele chegou próximo ao rosto dela, só que ele segurou e ela, tipo... Impressionante ainda, assim. Você é talentoso, Nikita. Mais do que a sua ficha dava a entender. É...
3: É porque eu não sou uma pessoa que me expõe muito pra falar da minha ficha, então... Sinceramente, eu só falei, olha, eu sou um cara e eu sei mirar. Justo. Então, é... aparentemente, parece ser bem fraquinha, né? Nossa, nem um pouquinho de músculo.
2: Ela olha e fala... Nem todos, Nikita, têm o talento que você tem. Alguns têm que aprender na amar. Justo. E ela volta a correr e subir aquela corda.
3: Aliás, é de que.
2: De que dormitório você é? Ela fala um dormitório. Não é o mesmo que vocês. Mas é tipo um ao lado. Poxa!
3: É, qualquer coisa você pode visitar de noite.
2: Ela diz <coughs> Durante a noite eu preciso dormir. Faz e durante par... noite você precisa treinar? Faz, par... Faz parte de um bom exercício. O um descanso.
3: Poxa, mas nenhum. Não consegue nem sair pra dar um papinho, tomar uma água.
2: Ela. Tá, tipo, subindo, subindo a corda, e ela vira e fala: Você tá me chamando? Você tá dando em cima de mim? Aqui?
3: Eu? N não, nunca faria uma coisa dessas.
2: Ah, Termina de subir a corda e começa a descer e fala: Bom, eu não tenho tempo pra isso. É uma lástima.
1: Doeu em mim.
2: <risos> Emotional damage. Deu dano na alma esse ataque.
1: É, marca aí, menos... Menos 20 longe. de dano
2: emocional aí.
1: <risos> é...
2: Bom, e ela olha pra você, coloca, tipo, uma toalhinha em cima dos ombros, começa a se secar. E ela diz... Pelo meu cálculo, a gente vai ter que correr, se é pra chegar a tempo pro almoço. E ela sai correndo.
3: Peraí! Eu... eu, eu vai atrás. Tá.
2: Tá. Bom, uh... O resto de vocês, vocês têm mais alguma coisa que vocês querem fazer antes do, do final do dia?
0: Quero dormir.
2: Jusso.
1: Como assim antes do final do dia? Tipo, antes...
2: falar com alguém. Antes do, dia, antes do final do dia, descansar, Conversar com alguém, Sim. sair pra algum lugar.
1: Sei lá. A Eva tá por aí? A gente tem tipo, uma área comum?
2: Sim, vocês têm várias áreas comuns. Tudo na... Hoje, na verdade, tudo é uma área comum. Mas tem sim, naquele passo em que ele deu o discurso, tem muita gente, tipo, conversando, sabe? Tipo, se conhecendo, tipo, pessoal com aquelas plaquinhas, tipo, oi, meu nome é tal, sei. dando oi uns pros outros.
1: Ah, que fofo.
2: Afinal de contas, tem muita gente, as pessoas precisam se conhecer.
1: Hum, eu não sei, eu vou ver se eu consigo achar a Eva, ver se eu consigo conhecer eu falar alguém, com minha é, minha. alguém novo.
3: Eu vou correr com a guria até o ou... refeitor. Na força do ódio,
2: vai embora.
1: É, eu tava com a Eva. A gente tá antes do almoço ainda?
2: Não, não, já, já. O tempo tá passando. É assim. só tô perguntando se tem mais algumas coisas que vocês querem fazer. Eu
1: quero conhecer pessoas novas.
2: Você quer ir atrás de pessoas novas? Sim. Tá você vai indo uh, vocês se encontram, assim, tipo, depois do almoço tá todo mundo junto e vocês estão indo em direção à área comum da, da praça, sabe é, e na verdade não pra área comum, mas pra uma área de sparing, sabe, de lutas de treino, Sim. e você vê que tem, tem algumas pessoas brincando de lutinha ali e tudo mais e vocês veem uma garota no centro, hum. cercada por outras oito pessoas. Eita. Ela usa uma venda nos olhos.
3: É o Lissin, velho.
2: Ela é loira, uh, tem tipo 1,85m, é forte, mas não muito forte, e ela tá com um bastão na mão. E vocês vão vendo que essas oito pessoas vão correndo ao redor dela e todos eles tentam acertar ela, só que eles não conseguem nem encostar. O primeiro que se aproxima, ela vira com esse bastão e acerta na testa dele, ele sai capando o cavaco. O segundo, ela acerta o bastão do, atrás do joelho, depois no queixo o cara cai. Você vai vendo que ela vai distribuindo, assim, entre os oito caras, cercando ela e termina com todos eles deitados e ela nem suou. E ela se vira, tira os, a venda e no momento que ela tira a venda, você vê, vocês veem que ela tem... Olhos azuis. Tão azuis que são praticamente brancos. Caraca.
3: Caraca. catarata tá foda.
1: Pessoal, eu acho que eu vou lá brincar.
2: A Eva olha pra você e fala, não, não,
1: ela vai te matar.
2: <risos> a Eva, ela, tá, tipo, ela é, tem uma postura meio curvada, assim, sabe? Você vê que ela tem uma, uma escoliose foda. <risos> e ela coloca a mão no seu ombro e fala, eu vi essa garota. Ela, ela é um monstro. Eu vou lá. Eu vou lá também.
1: Eu não tenho medo de monstro.
2: Eu vou seguir eles, ó. O Atos fala, eu vou com os meus amigos, e ele corre assim.
3: Ninguém nunca te chamou disso.
2: Ele abaixa a cabeça e fala...
3: Tô brincando, garoto. Isso é legal. Chega mais.
2: Tá, vocês vão realmente desafiar essa garota. Desafiar hum, uma coisa vou. e lá é outra. É. Eu vou. Tá, vocês chegam, assim, ao redor dela. E ela olha pra vocês e ela diz... Ah, quem são vocês?
1: Eu vi você lutando, eu quero saber se você consegue me levantar e me jogar no chão.
0: x um lixo. Ela. Meu Deus. Do céu.
2: Ela. Ela
1: fala. É pura curiosidade científica, gente.
2: Meu nome é Atina Simmons e eu não vou participar dos seus fetiches. Ela fala pra você, tá, então, né?
0: Caraca.
2: Que rude! Ela parece não se importar.
5: Eu sou Arthur, aí você acerta um treininho? aquecer ah. um pouco.
2: Olha pra você de cima a baixo e diz Eu já tô bem aquecida.
5: Vixe hum, Oi então, vamos fazer
2: Tá bom, ela fala Mais alguém? Eu não tenho de ator." Eu sou o próximo a gente... a gente pode tirar algumas pessoas de uma vez só
0: Tá,
3: vamos,
2: por que não? Vocês vão os três? Você vai também? Dando...
1: Tô com orgulho machucado.
2: <risos> só porque ela chamou, chamou os negócios que você gosta de fetiche?
1: Não, não, okay, eu só queria saber se eu conseguia bater nela. Eu vou lá, sim.
2: <risos> Agora mais quatro vai. Uh, eu vou esperar os
5: dois. Depois eu vou.
2: Ah, a Tina olha pra você e fala... Você tem certeza? Sim. Tá bom. Tá, vocês vão ao, ao redor dela.
1: E... Eu vou virar pro Arthur e vou falar... A gente vai deixar mais fácil pra você.
0: É, é,
2: claro. Bom, todo mundo rola a iniciativa, então.
0: Oh boy.
1: Essa é a coisa mais estúpida que mundo.
0: Dois, legal.
1: 20 natural.
0: Sim.
2: Ok, a Isabela é a primeira, porque ela tirou 20 natural.
1: <risos> eu rolo um de vinte? Oh.
0: Gastou sorte já na iniciativa. Onze. Oh. Uh,
1: uh,
2: bom... Você corre pra atacar ela, você vê, ela olha pra você, estende o bastão que tá na mão dela, ela vai com o bastão, tipo, numa estocada em direção ao seu ombro, você desvia pro lado, e você vê que ela já planejava isso, estende a perna, você tropeça na perna dela e cai de costas no chão. E ela olha e fala, fora.
1: <risos> Boa sorte, Arthur! <risos> Ai,
2: tu! É, agora a vez dela, ela pega esse bastão e corre na direção, ela vai tentar atacar os dois.
0: Corre. corre. Só
3: se que pude. <risos> Dá um headshot né? Vocês vão sair correndo? Claro. <risos> não, não. Eu não, vou dar um tentar dar um headshot não Tá bom, ah. A
1: Dana é tipo aquelas crianças que gostam de que? ser jogadas pra cima, tá ligado?
3: Ok. O que Deus quiser. Haruki?
0: Ah! Ah! ah. Pera, mas ah, ele, ele tirou dois também de necessidade?
2: Não, é porque ela tá atacando vocês dois. Ela vai atacar os
0: dois. Dois. Ah, legal.
2: Tá, ela corre, pega esse bastão e ela dá tipo um giro, bate primeiro no, no do lado assim, tipo na costela do, do Nikita. Você sente que sua costela só não quebrou porque ela não quis que ela quebrasse. <risos> E logo depois que ela bate na sua costela, ela sobe com o queixo no seu rosto, você cai pra trás no chão. E ela vira pra você, Haruki. Ela vai te acertar, você salta desviando do golpe dela. E enquanto você ainda tá no ar, ela coloca a mão no seu peito. E ela te iça você inteiro no ar e joga você pra fora da arena com um braço só.
0: Caralho, mano. Caralho, meu. Só queria uma amistosa É o Jax, tá ligado? É o Quem com
2: que
0: o pra fora?
1: O Haruki. É, vou chegar no Aru
0: que dá umas cutucadinhas nele. Que você falar,
2: Hehehe, apanhou! Deixa eu trolar o é, é, <risos> <risos> Ela olha pro Arthur, estende o bastão na direção dele e fala: Ainda é tempo de desistir. Tem algum bastão aí perto? Tem, tem. Então pega um. Tá bom. Roda, a iniciativa os dois. Sete. Ok, você vai primeiro mesmo assim.
5: Caralho, vamos lá. Vou calmamente andar até ela, esperar o um
2: momento que pra atacar. Então você vai esperar, tá bom, rola aí 18 é. você corre pra atacar ela, você desce assim de cima pra baixo na direção dela, ela dá um passo pro lado desvia do seu golpe e você, ela desce pra te acertar só que você prevê o movimento dela consegue segurar o bastão e puxar ele pra você e você fica com a arma dela e você vê que tipo ela olha pra você sorri e corre na sua direção desarmada
1: Passa aí, mano. Dua Wildin.
2: Ok. Ela salta, chuta, você consegue bloquear o chute dela no lado, assim. Você sente que a porrada que você toma no braço, se você tomasse isso na cabeça, sinceramente, você acha que você ia desmaiar. E você dá uns dois passos pro lado, assim, o seu braço doendo demais, você acha que você só conseguiu ficar de pé por um milagre. É, essa garota é muito mais forte do que qualquer pessoa que você já sonhou em na sua vida.
0: Meu
2: Deus. É, Nikita, você olha pro lado e você olha pra... Pra Kobe, que tava treinando com... Treinando não com você, mas ao seu lado. A garota que tava com ela. A forte.
1: Ah, sei, sei. A Susana
3: forte. A Suzana forte.
1: Ah, forte
2: Você mesmo. vê que ela tá olhando pra Tina e ela tá com uma mistura de raiva e nojo. Como se ela tivesse, tipo, muito puta com essa menina. É. Arthur? É só 10, isso que você vai fazer. Vou hum. atacar ela, as botas, tá né? Oito. Aí uhum. é, deu ruim, né, galera? E aí eu... <risos> Acabou logo, velho. E ela... Tá, você, Aí acabou, você vai com as duas, ela se aproxima, bloqueia as duas com uma mão cada uma, dá um chute no seu peito, as duas. Uh, os dois bastões saem voando pra cima, e ela corre, salta e vai tentar te atacar. Eita. Vamos lá.
0: Vamos de surrender. É é, só sai que o jogo cara. acabava. Se tirou tchim.
2: cinco? Você tá indo pra trás, ela salta, dá uma ajoelhada no seu queixo e você apaga. E morre.
1: Eu vou lá buscar o Arthur.
2: Tá, você tira o Arthur e uns 5 minutos depois ele acorda com o mundo inteiro girando. Assim. Você olha pra cima, Arthur, e você tem certeza absoluta que o teto tá girando a uns 300 km por hora quando você Eu acorda.
1: Eu desenhei
2: um pinto
1: na cara dele. Tá bom.
5: Tá
2: a tua placa? É, ela olha pra vocês e ela olha em volta. E você vê ela passa andando por entre vocês e ela tromba com a Colby na saída. E a Colby ah, só arranja os dentes pra ela, tipo, muito brava. E a Tina se vê e fala, inveja?
3: E eu, me levo, eu posso me levantar? Pode. Eu me levanto, monto a mão no ombro da Colby. Melhor não, melhor não, confia. <risos>
2: A Kobe olha pra você e fala As pessoas como ela me enojam
1: Qual é a fofoca, Kobe? Prazer, sou a Dana Você
2: não sabe o nome dela, então? Ah, é
1: verdade Qual é a fofoca, <risos> garota? É, qual é a fofoca, <risos> gente? Eu vou chegar com olha, a mão é...
3: no meu, no, no Eu te entendo, de se o pessoal também não é o melhor tipo de pessoa não me agrada também, mãe Melhor, fica longe É a melhor coisa que você pode fazer
2: É, eu acho que sim Ela, você vira e fala Oi, Kobe quando você encosta no ombro dela.
1: Oi, Dana. Não, eu sou a Dana. Oi, Kobe.
2: <risos> Parabéns, Oi. Dana. Você acabou de me confundir. Oi, Dana.
1: Desculpa, um o dia foi longo. Eu não sei se você viu, mas me jogaram na arena.
2: Você foi na arena por conta própria. Te jogaram pra fora da arena.
1: Foi divertido? Eu faria de novo.
3: Oh, mas ele fala oh, que oh. não é fetiche.
2: Enquanto isso, o... Oh, oh. O Arthur, tá, a Ariadne tá, tipo, com uma lanterninha, assim, nos olhos do Arthur, meio preocupado que os olhos não estão se mexendo. Consegue
4: falar
5: alguma
2: coisa? Consegue. Ele
5: tá meio tonto, eu vou botar... Eu quero
2: uma revanche. <risos>
5: Arthur já faz isso.
0: Você
2: vê que a galera toda ao redor rir de você.
0: Você tem que saber a hora de desistir, meu amigo.
3: Eu vou até ele, agacha até a Gacha tá à altura dele. Maluco! Um bom soldado nunca perde rebaixo que não sabe o que tá perdendo. Vai treinar, ficar melhor e depois você toma.
1: Você é tão sábio, Nikita?
2: O Atos, você vê que o Atos ainda tá na arena e ele levanta a mão e fala: Ela, ela não me derrubou! Eu ganhei! Meu Deus! Do céu. <risos> ele é incrível, começa a fazer, tipo, força <risos> assim com os braços. <risos> 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 Eu ganhei! Esqueceram de mim!
3: Parabéns, Atos! o é Vitória, vai!
2: Ele começa a fazer uma dança, uma dança da Vitória. <risos> é. Bom, e vocês vão depois, almoçam, jantam, vão, tomam banho. O Arthur passa na enfermaria, aparentemente ele tá ainda inteiro, porém machucado. Eles te dão, tipo, uma, umas, uma, uns curativos pra você colocar no seu braço e no seu queixo. <risos> e vocês vão dormir. E na manhã seguinte, vocês, tipo, dormem na hora certa dessa vez, cansados do passar o dia inteiro caminhando pela ilha, explorando. E vocês acordam com, tipo, um, o barulho de alguém batendo numa panela, sabe? Tipo, um... Tão, 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 tão. É um e vocês ouvem, entre um cara fardado falando... Alvorada! Alvorada! E ele... O que, que é alvorada? Hã? O que, que é alvorada? Alvorada é tipo, acorda todo mundo.
3: Ah tá, já tô levantando.
2: É, ele vai falando, alvorada, alvorada. E ele passa assim, vai até o final e volta. E ele olha virando pra vocês e diz, você tem 10 minutos pra se vestir, o uniforme de vocês já tá debaixo da cama. Quando nós voltarmos, vai ter uma inspeção no quarto. Qualquer pessoa que não tiver o seu quarto, a sua parte do quarto arrumada, bom, não vai ter café da manhã. E ele, sai.
0: Aquilo que ele chama de café da manhã. O que foi, Haruki? Aquilo que eles chama de café da manhã. Garoto, não reclama,
3: mano. Para de ser ingrato.
0: Você bebeu o café ter ter menos que isso.
3: Medo.
0: Na guerra vai ter
3: Sobre... bem menos que isso, vai por mim.
2: É. Bom, vocês começam a arrumar as camas de vocês correndo assim. Uh... Vocês veem que o Atos, ele é horrível nisso, sabe? Ele vai. Ele vai se esforçando, ele vai. Tapiando tá pra todos os cantos e parece que, tipo, ele coloca a roupa de cama de um lado e ela sai do outro ele volta do outro e ela sai do primeiro lado dá e... pra ajudar ele? dá uh, primeiro, então uh, tá uh, você se aproxima e você ajuda ele você termina de arrumar e assim que vocês estão terminando, assim, nos últimos toques vocês ouvem a porta abrindo e ele entra de novo e ele diz, sentido, pelotão vocês todos levantam e entram em sentido e ele olha Descansar? Vocês colocam as mãos ao lado do corpo e ele diz: Eu tenho algumas coisas para falar sobre vocês. Ele começa a caminhar ali mesmo e ele diz: Eu sou o major chofarte. Eu vou comandar o treinamento desse dormitório. Ele começa a andar de um lado para o outro. Aquilo que o tenente disse: Eu sou aquele que vai ser responsável em personificar isso para vocês. Ele vai caminhando e dizendo Vocês não vão gostar de mim Porque eu sou rígido Mas eu, certamente, não vou gostar de vocês Porque vocês são idiotas E ele continua caminhando E fala Eu não tenho nenhuma forma de preconceito Vocês podem ser Homens, mulheres Negros, brancos, asiáticos Pra mim, foda-se Vocês são todos Vômitos de monstro igualmente
0: e... É agradável. Ele...
2: Olha quem fala. vocês vão falar isso mesmo?
0: não né caralho eu <risos> tô <risos> você
2: fala isso e ele vira assim, ele começa a caminhar e ele diz eu acho que eu ouvi alguém falando e ele começa a caminhar ele se aproxima ele diz cadetes de agora em diante, na presença de um oficial vocês só vão falar quando falarem com vocês e a primeira Cara. e a última palavra que vierem da boca de vocês tem que ser senhor. Entenderam? E aí ele vira pra você, Nikita, e fala, entendeu? Senhor, sim, senhor. Ele sorri, e aí ele vira assim, dá tipo um grito e fala, quem falou enquanto eu falava? Eu vou
1: dar uma olhada de canto
0: pro... Sure.
1: pro Haruki, assim. O que, que você vai falar, Haruki?
0: Ninguém, senhor. Falta <risos> o senhor no começo, perdesse! Senhorinho, senhorinho.
2: <risos> ele se vira, começa a caminhar e ele para na sua frente. E ele diz: Eu acho que foi você!
0: Eu acho que você deve estar escutando coisas, senhor.
2: Ah é? Ele olha e fala: <risos> <risos>
1: Eu tô. <risos> o não... do lado dos dois assim, com olho arregalado, tipo, caralho.
2: Ele... Caralho. Olha pra você e fala... Qual é o seu nome, pedaço de merda?
0: Haruki Katori, senhor.
2: É, você tem que falar senhor antes, Pedro.
0: Senhor, Haruki Katori.
2: Senhor. senhor. <risos> Caralho, o Pedro no exército entrará um dia, velho. velho. É. E ele olha pra você e fala... Haruki Katori, o que, que você faz da vida?
0: Senhor, eu sirvo o meu país, senhor.
2: Ele olha e fala, bom, então você vai adorar servir o seu país hoje. Ele pega um negócio de, uh, tipo uma uma bolsa de, uma bolsa, tipo, pega uma mochila que ele trazia junto com ele, coloca nos seus braços e fala, hoje o Haruki vai servir uh, o país para todos vocês. Os equipamentos durante a corrida matinal é o Haruki que vai carregar.
1: Bola, Haruki. Merda. <risos>
2: e ele diz, se vocês precisarem ir no banheiro, o Haruki tá aqui pra limpar a bunda de vocês.
4: <risos>
2: <risos> e aí ele olha pro Haruki e fala, você acha que eu tô maluco, Haruki? Você acha que eu tô ouvindo coisas? Não, senhor. É senhor, não senhor. Ele diz e continua caminhando. E eu tô de olho em você, Japa.
1: Caralho.
2: que
0: isso? Não era assim preconceito?
1: <risos> é então,
2: né? Ele é preconceituoso igual contra todo mundo. Eu
1: quero dar uma cotovelada. Ah, agora. tá.
3: Faz sentido. Então, e... Como é que vai ser preconceituoso contra o norueguês?
1: E aí
2: ele chega, vai andando, chega até a porta e ele fala... O que, é que vocês estão esperando? É hora da corrida matinal.
0: Nossa, eu me É. Aqui.
2: E ele pega assim, você vê os os, major... os majores não, os soldados que vão acompanhando eles, cada um deles entrega uma bolsa de tipo uma bolsa de pelo menos 10 quilos na mão de cada um de vocês e aí o... o... tenente diz por favor, todas na mão do Haruki Major, aliás Boa, Haruki <risos> Obrigado
1: Valeu, hein
3: Eu posso fazer uma pergunta pro
2: tenente? Pode Major, Major senhor Ele olha pra você Pode falar?
3: É, senhor, eu gostaria, que, eu gostaria de compartilhar minha responsabilidade com o Haruki, senhor.
2: Ele olha pra você e fala, que bonitinho, ele caminha na direção. coloca a mão no, no seu rosto e ele diz, esse aqui que ajudar os outros? Ele fala, qual é o seu nome? Cadê, tio?
3: Nikita Beletska.
2: Eu não gostei desse nome. É o que tal uh, Lambi Saco? Acho que é mais legal pra você. Nossa. Ele diz, bom, o senhor Lambi Saco quer ajudar. Por favor. Ele sorri e fala, dêem os seus equipamentos pra ele também. Obrigado. <risos> diz o Haruki com 80 kg de equipamento, <risos> quase caindo.
3: Obrigado, caralho. Você tá me devendo
0: Tudo. um. Eu não pedi ajuda. Que pena.
2: O. Ele. Se... O, se aproxima... o Major se aproxima da porta. E ele diz. Um, dois, três, quatro, começa a correr assim pra fora do. Eu vou fazer uma do... pergunta pra ele. Uh... Agora não vai dar, cara. Droga.
4: <risos> Todo mundo
3: vai compartilhar o peso do Aru. <risos>
2: eu não, oxe. Também não, você não tá. Arrombado. É, vocês vão. É vocês vão correndo e vocês vão seguindo enquanto ele vai cantando e ele vai falando, tipo, um, dois, três, quatro. Aí vocês falam. Um, um dois, dois, três, três quatro. quatro. E... Ah, um, dois, três, quatro. <risos>
1: <risos> <risos> Animação,
2: Você né?
0: Animação, e vocês vão
2: né? correndo, assim, com aquele barulho clássico de marcha enquanto vocês vão saindo. E vocês vão vendo que cada um dos quartos sai, assim, em uma, em uma fileira de 40 pessoas, seguindo o seu major. E vocês vão correndo e cantando, e as vozes de todos os recrutas ao mesmo tempo fazem um coro que parece abalar a ilha. E enquanto vocês estão correndo, ele vira pra você e fala... Meus viadinhos, ele vira pra trás, assim. Meus queridíssimas andorinhas, vamos passar na frente dos perdedores? Ele vira e fala. Muita gente já desistiu. E ele começa a correr e vocês vão passando assim na frente da ilha e você vê que tem, tipo, pelo menos umas mil pessoas voltando para os barcos. É, e ele diz, por favor, todo mundo, quando a gente passar na frente deles, eu quero que vocês xinguem eles. Eles precisam saber o desfeito que eles acabaram de fazer com a humanidade.
4: Eu adoro te é... 2 Vocês
2: vão correndo, passam assim na frente da praia. Vocês vão gritar com eles?
3: Não, eu não. Também não. Mas o vai tipo. É
2: oh! só isso eu vou tá. uh! Vocês vão, passam vaiando eles.
1: Vou Tchau, perdedores! <risos>
0: vocês são tão bobocas <risos> eu vou ficar quieto mano. vocês
2: passam vaiando eles menos o Nikita que fica quieto é... e vocês passam assim, a corrida matinal dura tipo uma hora, termina com o Haruki e o Nikita mortos por carregar em estudo de equipamento é... no final da corrida Nikita, você... o Nikita não, o Haruki você larga tudo e deita de costas no chão assim seus braços parecem que vão cair pro lado de tanto tempo carregando essas coisas
0: nossa, imagina se eu estiver sozinho, velho. De nada.
2: <risos> Obrigado. <risos> o Major Chufard, ele se aproxima e ele diz... Por favor, senhoritas, vocês têm meia hora pro café da manhã. Depois, por favor, todos devem se apresentar pra aula matinal. Entenderam?
4: Senhor! Senhor, sim, senhor!
2: senhor. E ele sai correndo. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que já foi, né? Você vai levantar a mão? Eu ia. Tá, você pode levantar a mão. Ele olha pra você e ele diz: Diga, cadete. É o
5: senhor primeiro, né? Tá. Um. <risos> é <o> senhor primeiro, <risos> né? Senhor, você tem mais treinamento pra tempo livre?
2: Senhor, tem que trocar o senhor. Ele diz: Vocês não vão ter tempo livre. Daqui pra frente. O único momento que vocês têm para aproveitar suas coisas é a hora que vocês forem cagar e a hora que vocês forem morrer. Agora, a não ser que vocês saiam por aqueles barcos, as vidas de vocês, e o seu, ele faz com aspas, tempo livre, pertencem a mim.
4: Ok. Ele...
2: Sai. Sai. Eu não senhor. Eu não sair. Senhor, ok, senhor. <risos> tá, vocês vão pro café da manhã e vocês veem que tem, assim, exatamente a mesma coisa. Parece que não tem variedade. Inclusive, vocês acham que o que tava lá ontem, que não foi comido, tá aí hoje de novo. Nossa,
0: que, que horror.
2: Oh boy. Eu
1: vou fazer o mesmo lanche, mas sem os ovos. Por <risos> precaução. Por precaução.
3: Eu vou fazer o mesmo lanche, pegar dois, uns, tipo, uns quatro copos de leite e dois de água. Caralho. O maluco tá
2: cansado, velho. Tá cansado? Escorreram por 50 minutos. 80
0: kg na, nas costas Pão pouco, com pouco manteiga e leite
2: Pão <risos> com manteiga e leite Que é mais garantido é, é, Ok Vocês terminam o café da manhã E vocês veem O homem responsável por tudo isso é, Ele se aproxima E diz Hoje é o dia do teste do periscópio Por favor Todos se apresentem na praça principal Periscope. O, é
3: perisco? o que é o teste do periscópio?
2: Vocês não sabem. Vocês <risos> sabem que vocês têm que se apresentar na praça principal. Vocês podem rolar a inteligência.
6: <risos> é, vamos
2: lá. <risos> vamos lá. Oh boy. Ah, um! Beleza, não sei de nada.
6: Você <risos> <tenho>
1: que não <risos> assim. Ele nem ouviu ah, okay. o que, que pediram fazer.
2: Ele só vai seguir a massa. Eu
1: tirei onze.
2: <risos>
0: Eu tenho que rolar também com ele.
1: Ah, rola aí se
2: você
0: quiser. 15? Uhum. Hito?
2: Oito. É o que você sabe, você lembra que você leu numa num num livro de <risos> tipo num, num... em algum momento durante as suas viagens no circo alguém comentou sobre isso por alguma razão essa informação ficou na sua cabeça. É, o primeiro teste dos A-Raps é um teste de periscópio que é tipo um, um negócio que vocês colocam uh, tipo um... Vocês... Não. Vocês são içados no ar, numa, ah. num negócio de corpo inteiro. E esse, uh, esse, um, esse aparelho, ele te gira, ele sobe, desce e te estilinga em velocidades uh, semelhantes àquela velocidade que a armadura ele aguentar. Esse teste serve para basicamente, duas coisas. Aqueles que enjoarem demais são expulsos. E aqueles que não aguentam essa força e morrem, são levados na manhã seguinte. Caraca, é tipo
0: teste de astronauta?
2: Algumas pessoas já morreram. É tipo duas a cada mil, mas tem 40 mil aí. What
0: the fuck?
2: É uma máquina que vai a tipo Mach 3.
0: Cara.
1: Gostei.
0: É
2: só uma preparação, as armaduras vão facilmente a Mac 8, Mach 9, mas... As mais novas, pelo menos. É, até mais que isso se forem as armaduras de Asis, mas esse é só o primeiro teste. É praticamente um pente fino pra definir quem fica e quem, quem vai. E se vocês não passarem, os navios ainda eles terminam, eles vão embora no final do dia.
0: Oh boy. Ai, velho.
2: É, você vai contar isso pro resto, Haruki?
3: De preferência, vou... né, amigo? É, eu vou contar. Eu vou contar
0: pro... primeiro pro... pra Niki. Pra... Bro. O é Nikita. Nikita, desculpa. Começou, começou! Não, <risos> oh, eu tô aprendendo quem, quem faz parte do grupo.
2: É bom que ele já sabe, é impressionante que ele já sabe o seu nome. É
1: verdade.
0: Então, cara, é... o primeiro teste que a gente vai fazer é sobre. pra gente preparar o nosso corpo, né? Pra entrar é. nas armaduras.
2: É, não é pre preparação, é mais tipo um teste mesmo pra ver se o corpo é naturalmente feito pra isso. Entendi.
0: Ah, que pouco. desgraça,
3: Como ter comido tanto então. É! Yeah. logo <risos> de fel, tem, tem que ter alguma vantagem pra isso. Aliás, você vai avisar pros outros? É.
2: vocês yeah. é, veem que o Atos ele já tá avisando pros outros. O Atos tá tipo, com uma revistinha assim, escrito tudo sobre o treinamento dos z Raps. E ele uhum. tá contando pra vocês sobre o teste do periscópio.
1: Ele
2: tinha uma dessas em casa. É tipo uma turma da Mônica que a Mônica vai pros z Raps.
3: <risos> <risos> que pesado, velho! <risos>
2: É
1: propaganda.
2: É, é turma da Mônica Jovem, tá foda. E, se é, com o esse arco novo tá sim, bom, né? Bom, vocês vão caminhando em direção ao periscópio, As. vocês veem que tipo, do dia pra noite, assim, eles montaram essas máquinas de 10 metros de altura por 10 de largura com toda a facilidade do mundo. Vocês nem chegaram a ouvir os barulhos durante a noite. E você vem a Ariadne falando... Será que o John tem que fazer o teste também? Será que eu posso fazer uma armadura pro John?
3: Não vou negar, ia ser legal.
2: Boa sorte.
1: O John tem estômago?
3: Não. Cachorrinho voador ia ser legal, cara.
2: <risos> Ele vive de uma tomada. Nice. É. Eu tava com medo que não tivesse tomadas aqui na ilha, então eu trouxe uma bateria. Mas tem...
1: Que fofo. Parabéns, Por que você não
2: bota John? bateria no teu cachorro? É, ela diz: ele já tem. Olha, John, mostra pra eles. Verde. E aí, no momento que ela fala isso, ele deita de barriga pra cima e abre um painelzinho solar. Assim. Oh! Pois ah! ah! <risos> é. E aí, ele fica tipo, balançando o rabo.
1: Assim, tipo... Eu faço carinho,
2: velho. não sem, sem mais nem menos. Você faz carinho. Eu também bar... quero fazer carinho. Você faz que na barriguinha dele ele faz um. Arrui, arrui, arrui. Com alto autotune. Depois na edição eu vou botar autotune sobre isso. <risos> Meu Deus. Ai, Vai ficar que incrível. É. <risos> é... Bom. Eles... Vocês seguem e chegam nesses montes de periscópios e vocês veem que tem, tipo, na frente dois soldados pra te colocarem e te armarem e na frente de cada um dos periscópios um major pra anotar se você vai continuar na ilha ou não. É simples assim. Esse é o teste que normalmente corta 50% das pessoas.
1: Caralho.
3: Caralho. E eu ia dar
2: que nem dois demônios.
1: A Dana tem estômago de buraco negro. Entrou e foi pra outro espaço. Por isso que ela é magra, ela é magra de ruim.
2: Entrou e tá em outra dimensão. É. Cara,
3: é o Kirby, velho.
1: É.
2: Exatamente. Kirby humano.
3: a forma de monstro dela é virar o Kirby, né? É, é,
2: a forma de monstro dela é o Kirby, aí ela engole outras pessoas. Tá mandando spoiler pra quem tá ouvindo tá? dos poderes da Dana, mas.
3: Ah, desculpa, velho.
2: Quarta na edição. <risos> Corto, corto. Vou cortar nada. É. O Kirby ruivo. É o Kirby ruivo. O Kirby já é meio ruivo.
1: O Kirby é rosa. O Kirby é amarelo. O, o rosa rosa é
2: rosa. É Não,
3: depende. Nossa. Se ele engolir se ele <risos> a Daisy do Mario, ele fica ruivo.
2: Sério? É, é o Mario também. É. Bom, eles vão esperando e eles falam. O oh, major olha e diz: Bom, fora uma fila. Quem de vocês quer primeiro? Eu! Ok. Dana, você vai se aproximando, ele coloca o negócio redor, na sua cintura, enquanto ele vai colocando o Major, chega do seu lado e ele diz, tem algum tipo de problema cardíaco? Não. Algum tipo de problema na pressão? Não. Problemas estomacais? Não. Algum tipo de problema psicológico que deve ser relatado? Não que eu saiba. Alguma alergia que pode ser impactada por esse movimento?
1: Definitivamente não.
2: Algum tipo de rinite? Não. Bom. Uh, algum problema de... Você já teve algum ataque cardíaco na sua vida? Nunca. Algum problema nos seus ossos? Não. Certo. Ele diz, eu vou precisar que você assine aqui. E te entrega um negócio.
1: Eu vou fazer a minha assinatura e colocar uns foguinhos por cima. Assim. Essa é a minha assinatura real oficial, então.
2: Uhum. E eles te prendem e dizem... Bom, pode girar. <risos> Ah. Uh, rola. Ai, Deus.
3: Caralho, velho, quem tirou nesse teste tá morto.
2: Pode falar, Isabel Oito. É... Já foi um. Você vai, se aproxima, prende, assim, os negócios no seu corpo, e você começa a girar e começa a girar, e tipo, as duas primeiras voltas, você acha, ah, isso tá ok, eu vou conseguir, e no final de CONSEGUI, você Imediatamente, vê o negócio e começa a acelerar muito. Você sente, tipo, todo o líquido do seu corpo que estava na frente cola nas suas costas. E parece que a sua pele tá sendo puxada para trás, assim. Se alguém conseguisse ver a Dana, ela ia estar, tá, tipo, aquelas fotos de... É, vídeos, vídeos em slow motion do, de cachorro na no, no janela, sabe? Fazendo... <risos>
1: Tá voando baba pros
2: lados, É, exatamente. Né? É, e você começa a girar, e girar, e girar. E você começa a sentir o café da manhã voltando, hum. assim. Subindo a sua garganta. Você chega a vomitar dentro da sua própria boca e engole o vômito, fingindo que nada aconteceu.
1: Parece e... uma coisa que a Dana faria assim.
2: E depois de alguns minutos, você para, você vê que ele desacelera tão rápido quanto ele acelerou assim. Ele dá dois giros, para, e no momento que ele para, você sente tudo voltando. E parece que o mundo dá uma volta no momento que ele... Tipo, você parou, mas parece que o mundo ao redor de você continua girando naquela velocidade. <risos> e eles te tiram, você pisa no chão e rola de novo. <risos> Olha.
1: Não, eu vou rolar. 18! Uh! Tá viva, porra! Você sai,
2: pisa com o pé no chão, você sente o chão embaixo de você virando assim, na diagonal, é. como se ele estivesse caindo. Só que você estende o seu pé, confiando que o chão ainda tá lá, e consegue ficar de pé. E aí o Major olha pra você e fala, levante os braços, coloca eles ao lado do corpo, toca no seu nariz. E você, impressionantemente, consegue fazer os três. E, logo depois, você sai correndo pra ir pro banheiro.
1: <risos> eu consegui! Um Ah, eu consegui! É... Qual
2: de vocês que o é próximo? Eu. Tá bom. <risos> é... Tá, você vai lá. <risos> que bom, né? Tirou quanto? Doze. Cara, você chega e, pra você, não é tão ruim quanto foi pra Dana. Mas, ainda é bem ruim, assim, você vai girando, 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 e você sente uma dor muscular, assim, dos seus músculos, uh, praticamente rasgando com a velocidade, sabe, mas termina, e você sai, uh, e ele pede as mesmas coisas, rola, em vantagem.
3: Opa, que bom. Sete.
2: Tá. tá. É, você faz, é, com facilidade, assim, e ele diz, muito bem, aprovado. E você sai. Um pouco enjoado, mas, bem. Tá,
0: Uou! Tô, tô, ele, tô, <risos> eu, eu, meu, eu, tô vivo, é isso que importa.
2: Haruki? Haruki ou quem quer é primeiro? Tanto faz. você quer? Vai,
3: Haruki! Quero ver, o, quero ver o maluco
2: que, <fiba> que tá regal peso comigo, morrer também. Tá, Haruki, você vai lá, se aproxima Tá, e...
0: vamos nessa.
2: Você sabe que você já, já girou bastante na sua vida. Isso não deve ser tão difícil.
0: É, eu imagino. Fala. O problema é os dados agora.
2: <risos> Meu Deus! Quatro. Quatro? Acabou <risos> lá, velho. Não deve
0: ser tão difícil. <risos> Se
2: você diz isso, você tá tipo, realmente falando pra, pro Atos na sua frente, assim, ha, não deve ser tão de pi! e você começa a girar, girar, girar. E você... Não consegue resistir e você começa a gritar enquanto você vai girando. Nossa, e você vai Aaah! E você começa a entrar em pânico no meio do giro, assim. Você não consegue sentir nada ao, ao seu redor. Parece que o mundo inteiro tá girando junto com você. E que você vomita, não consegue engolir, você começa a vomitar assim ao redor, no chão. E você ainda tá vivo, mas você tá muito mal. Você desce e agora rola em desvantagem. Hum, Sim.
1: Cinco. Que nojinho! Um.
2: Não oh. oh, Você tirou um?
0: Eu tirei! Perdemos um já!
1: Tchau,
2: morri, velho! Você desce, ele fala. Levanta os braços, e no momento que ele fala isso, você cai de cara no chão. E ele olha assim. E fala, bom, acho que uh, ele pega a caneta e tá prestes a escrever não aprovado, só que você vê o Major, se aproxima, coloca a mão, o Major que te fez correr com todos os equipamentos, se aproxima, coloca a mão no ombro desse cara e diz, ei, ele é um garoto bom.
0: Ah, eu sabia que ele gostava de
3: ouvir. Eu dou uma joga com uma puta cardinha. Eu, eu vou assassinar esse maluco quando eu sair daqui?
2: E ele diz. Não se preocupa. Eu vou botar ele nos eixos.
0: Eu sabia que ele gostava de ouvir. Eu vou
2: usar esse cara assim você. Você fala isso e depois engasma um pouco com o próprio vômito. <risos> <risos>
1: <risos> o Pedro tá coberto de terra. É vômito. vômito.
2: Arthur, sua vez. Rola. Hum. 13 Ok Você vai girando, 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 girando E você Não tá enjoado E parece que Sim, é ruim Mas parece que você realmente nasceu pra isso E você desce E Se aproxima do cara E ele fala, rola em vantagem também
1: ele fala, rola em vantagem,
2: também. Ah, rola em vantagem, 15. cara. 15 15, tá. Então, cara. É, ele olha aí você faz com facilidade e sai andando. Vocês vão vendo, seus amigos vão fazendo, assim. A Ariadne sai bem fodida e, mesmo assim, ela consegue. O Atos parece que, tipo... Ele vomita enquanto tá fazendo o teste, porque ele tá levando a mão no nariz com vômito nas Eww. bochechas. Mas ele consegue também. Fala menina que engoliu o próprio vômito. ai. <risos>
1: <risos> pelo menos eu não vomitei na minha cara. O meu vômito, pelo menos, não saiu na minha boca, ninguém sabe.
2: Algumas pessoas sabem.
1: Ninguém sabe, é... ninguém viu.
2: E a única pessoa que passa com realmente muita facilidade é a Atena. A garota que comeu o cu de vocês. O Jess. Bom, ela vai, ela entra e gira, 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 desce, sai com a mesma cara e faz com toda a facilidade do mundo.
0: Meu.
2: Ela não parece enjoada, não parece que ela treine, ela desce e com a mesma firmeza que ela subiu no equipamento. Como se ela tivesse sido feita pra isso. Essa porra não é uma Eu... é um humana, certeza. Eu ainda quero minha revanche, agora é pra ela. <risos> Ela dá uma piscadinha pra você e dessas escadas. Uh, eu ainda quero me reboxar se eu tiver armado. Não é esse tipo de piscada, não é uma piscada sedutora, é uma piscada, de, tipo, tá bom, tá bom. Senta lá, Cláudia. Então, eu quero tipo, uh, que Eu uh, foi
1: humilhado. <risos>
2: ok. Vocês todos passaram. Vocês saem dali, tem tipo 10 minutos pra se recompor e voltam, o chofard já tá de pé. E ele diz, vamos para suas aulas. E vocês todos saem e vocês passam o resto do dia, sim, fazendo o básico. A maior parte dos professores se apresentam, apresentam o que eles vão dar de aulas. Eles... Uh, vocês fazem alguns testes de, tipo, algumas aulas de tiro-alvo, algumas aulas de escalada, natação. Fazem também algumas aulas teóricas e no final do dia, cansados, vão jantar. O jantar é fígado com macarrão.
3: Eu vou comer só o macarrão, velho.
1: <risos> a Dana aprendeu a lição dela, agora ela vai comer um pouquinho menos.
3: <risos> eu tô comendo o mesmo tanto. Só que eu só vou comer o macarrão, não vou comer Só o o macarrão já. puro. Seco.
1: Olha, ninguém merece comer fígado. Puta que pariu. Ninguém merece Nossa,
4: comer fígado. Amor merece Deus Deus Deus
1: Deus. Deus. Eu, como, como pessoa, não comeria fígado. A Dana, como ela é um animal, ela vai comer o fígado dela.
0: Prefiro aquele café horrível que eu tô Eu, como pessoa, e o Nikita, como pessoa, não comeria fígado. Justo. Arthur, você vai comer.
2: Proteína. Arthur, você vai comer o fígado. Ah, a pergunta, é que não quer calar. Ah, eu? Ah, ah
3: pode ser. Você comerá o fígado, Arthur?
0: A maioria <risos> ficou na vida dele.
4: Não,
2: não, 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 não. Parece assim aquela borboletinha no canto. Essa ação terá consequências. <risos> Vocês vão, uh, começam a comer, e enquanto vocês estão comendo, vocês começam a ouvir uma confusão. Uma voz de uma mulher diz, <risos> o que? Você? Gente! Ela começa a rir alto, e um garoto na frente dela fala tipo, é, é sério, tá bom? E um cara do lado diz, pelo amor de deus, coloca a mão no ombro dele e fala Que tipo de covarde você é pra esse garoto pequeno? É, vocês se viram pra olhar assim, vocês veem que é um garoto de tipo uns 18 anos de idade, pequenininho, tipo 160 metro Ele é um pouco forte, uh, como se ele fizesse exercício, mas ele não é tipo bombado e ele parece ser um garoto meio frágil, assim meio soft boy E na frente dele tá uma mulher de tipo 1,70m Um pouco mais... Uh, ela não ela não é gorda, mas é tipo gorda ou obesa Mas ela tem um pouco mais de... Ela tem uma
1: barriguinha Ela tem
2: uma, um pouco... Tem, ma tem mais que uma barriguinha <risos> Elas estão tá um pouco acima do peso e o outro cara é tipo um cara com uma barbichinha uh, curta e óculos laranja é um noia
3: velho e
2: é um, é um noia não, velho é um <risos> e... <risos> e e ele olha esse cara de cabelo não é óculos tipo um óculos com lente laranja tipo a armação ah, tá. é laranja e, e ele, ah, okay. e ele é... E ele é, talvez tenha algum nóia, e ele é todo pomposinho, sabe? Ele usa um casaco que é tipo, é um casaco do Z-Rap, só que não é o um uniforme comum. É um uniforme de veludo, que provavelmente ele trouxe de casa. Ele usa um cachecol, uh, um cachecol tipo uh, azul. E uma calça parece ser muito fina, assim, e de uma, é uma marca roxinha. muito cara. E ele tem no ombro do uniforme dele o brasão da família dele. E vocês reconhecem? Quer dizer, eu ah, sei. Tá. Pauli, o Nikita tá viveu na rua,
3: tá tendo que sobreviver ao trabalho. Que bom que eu tirei dois, ah. porque eu nem sabia disso, eu nem só que O cara já amou é é 16,
0: ver? mano.
1: Eu tirei um natural. Eu faço a primeira ideia de ah, quem é esse também. coxinha, mas eu odeio ele.
2: Arthur e Haruki, vocês reconhecem... O Haruki é o cara dos conhecimentos genéricos. É, eu tô insistindo, eu tô insistindo. Assim, tá é, Arthur e Haruki, vocês uh, reconhecem. É o brasão da família real inglesa.
0: Mas é claro, é, é óbvio. Né? <risos> brasão, família... Hein?
1: Cara no Google. É o quê?
2: A Dana, que é da Irlanda, não vê,
1: mas... É que Pelo eu tô, eu tô cega de raiva. Eu
2: não, não <risos> tô cega de raiva. E esse cara, esse coxinha, como a Isabela disse, ele olha pra esse garoto e fala: Como você espera lutar sem armas? E o garoto diz: Ele coloca a mão no peito e ele fala: Eu não disse que eu não quero lutar, eu só disse que eu acredito que tem jeitos melhores de fazer isso do que matando todos os anjos. E a garota do lado dele fala, tipo, Meu Deus, você é uma criança? Colocando a mão no ombro dele e fala, Realmente, eu acho que talvez a gente pudesse todo mundo dar as mãos e viver felizes para sempre, você não acha? E ela vira pro lado pro cara. Oi?
3: Posso tacar um garfo no braço dele? Não para tipo, pegar e tipo, fincar no braço dela. Tipo, tá ligado quando alguém tacou tá coisa você? Assim, tipo, prende na roupa uhum. e a roupa prende na parede. Ok. Caralho!
2: É, beleza! É, tá, tá, cuidado,
3: cuidado, cuidado a Nikita tá, tá na comigo. força do ódio, velho! Rola! Eu vou até lá! Pera, rola,
2: Nikita, rola!
3: Se eu falar que eu tirei 18, você acredita? Eu acredito! Não. Que bom <risos> que eu tirei
0: 18! Tirou zero! É!
2: <risos> Tirou zero. Você <risos> joga o garfo de longe e ela não tá perto da parede, mas no momento que ela bota. Desculpa. No momento que ela bota a mão em cima da mesa pra falar que engraçado você prende a manga da blusa dela na mesa. E ela vira olhando um pouco confusa. E vocês veem uh, uma galera começa a rir desse garoto. E esse garoto, os olhos dele começam a encher de lágrimas, oh, assim. Meu Deus. E vocês veem, levanta um cara, ele usa uma, um casaco de... Tipo um casaco de colégio americano, sabe? É. Ele, a cara da Isabela já... Que? Ele tem cabelos loiros, assim, ele é um cara fortão e ele começa a caminhar na direção desses três. Parece que ele vai fazer bullying com o moleque e ele se aproxima, assim, o garoto olha pra ele tremendo as mãos e ele entra entre o garoto e essa menina e esse cara que estão enchendo o saco dele, bate a mão em cima da mesa e fala Cala a boca, vocês dois! <risos>
3: Ah, alguém decente por aqui. E você
2: vê que atrás deles, esses caras dão um passo pra trás e levanta uma mulher de, tipo, dois metros de altura por dois metros de largura.
1: Ícone. Caralho,
3: porra, o <risos> bloco do Minecraft. É, 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 é,
2: a mulher é fa Não. seria facilmente desenhado pelo Frank Miller, assim. Ela tem mãos enormes, braços enormes, ela é gigantesca em todas as partes.
1: Ela é tipo a She-Hulk. Ui. Só que, só que menos, menos, menos é, é.
2: Ah. É... É mais tipo as áreas, sabe?
1: Ser ícone, nossa? Ai, ah, tô apaixonada.
2: Sabe, você não pode ser apaixonada por todas as mulheres que aparecem Posso? na cultura.
0: Pode sim. <risos> fica difícil assim, né? É. Assim, não sobra, só não assim não sobra a concorrência pra gente,
2: velho. Watch me do it. <risos> e ela entra, coloca a mão no ombro desses dois e fala É, ouve o que o cara grandão falou. E esses dois se viram assim e o cara com o brasão da família real fala, eu não preciso me misturar entre os comuns, e sai andando. E, Ai, e... Cara,
3: eu queria tanto tacar um garfo no olho desse eu maluco. Quero, eu quero
1: gritar com ele, eu vou gritar, volta pra sua terra, colonizador!
2: <risos> <risos> De graça! E o, o, os dois, o, esse cara com o casaco americano e essa mulher na frente dele, eles se entreolham, os dois abrem um sorriso <risos> e eles dão, tipo, um fist bump, assim. E vocês têm certeza que um laço muito forte acabou de começar. <risos> Eu tô me sentindo excluído. Literalmente, muito forte. Eu
1: quero fazer uma mensagem com esse Eu esses tô me sentindo
2: três. excluído desse lado. E eles caminham na sua direção, Nikita, os três. O garoto e esses dois. E eles... Eu tô com uma cara meio de poker face, tipo... Eles olham pra você, o cara grandão fala... Eu adorei o que você fez com o garfo. E a menina do lado dele fala, foi muito legal, cara, parabéns. E o garoto pequeno, ele só olha e fala, obrigado por me proteger. Ah,
3: cara, eu uma coisa que eu aprendi nas ruas, é que os fracos sempre merecem uma
0: chance.
2: Isabel, você não pode chorar com todas as pessoas pequenas <risos> que aparecem <risos> também. Well let me deu it.
0: Eu já tô pedindo de <risos> É verdade.
2: E esse garoto fala, eu posso sentar com vocês? E... A mesa de vocês já tá bem maior, porque já entrou a Ariadne, a Eva, a amiga do Haruki a é da, da gangue, a Nicole... A Cougue. É, Deus, eu um cara, né? é já, tá, já tem umas 12 pessoas na mesa de vocês. Tá Quem entra é na no nossa carro. mesa?
1: Só o menino pequeninho
2: ou os três? Os três. O, o grandão, o cara grandão fala, posso sentar, galera? Chega mais, mano. Quanto... Senta aí, cara. Aqui é que nem coração de mãe. Ele senta é. e a garota enorme senta do lado dele. E vocês Tipo, vocês todos se apertam assim é. no banco pra conseguirem caber. E a Ariadne olha pra eles e fala... Olha, eu acho que é um pouco contra-intuitivo. As duas maiores pessoas sentarem uma do lado da outra na mesa. Ela tem um ponto. E eles olham um pro outro e falam... Tá... E nenhum dos dois se levanta. Eu
1: vou me levantar e sentar <risos> no, no
2: outro banco. Tá, você se levanta e senta no outro banco. É, e vocês começam a conversar, assim, o cara... Ah, vocês descobrem que o cara grandão se chama Alfonso Gomes. Ele é... O cabelo loiro dele é pintado. E o pai dele é mexicano, a mãe dele é americana. E ele mora nos Estados Unidos. Uhum. ele era esportista de faculdade mas uhum. decidiu largar tudo para entrar pro exército e a mulher chama Henny Alberg ela é dinamarquesa Henny
1: como que escreve
2: isso? H E N N Y Ah ok e Alberg com dois as e o garoto é se chama Noah Weaving e vocês também conseguem esclarecer o que tinha acontecido naquela discussão. E vocês descobrem que o garoto, ele é tipo o vegetariano dos soldados. Ele é um um garoto que não acredita na violência, ele não acredita em machucar os anjos, e muito menos em causar o mal ao próximo.
0: Ele é o Steven, ele é o Steven. Só
2: que ele ainda quer lutar. E... Ele é a free... Tipo, ele não, ele não hum. concorda em pegar em armas, mas ele quer tá no campo de batalha pra proteger os seus amigos. Eu posso depois
3: puxar o Noah pra bater um papo? Pode. Tipo, um papo meio eu e ele, só no rolê.
2: KKK, e aí Noah? E aí
3: Noah? Pra me fechar, viado?
2: Pode, pode.
3: Tá, eu puxo ele pra um canto, antes do toque de colher é claro. Pego o acendo um charuto. Noah! É, depois daquilo que tu falou de não querer matar os anjos e tal. Eu acho uma causa nobre, mas sinto me informar. O mundo não funciona desse
0: jeito. O mundo não é um grande
2: Ele coloca as mãos na cintura e diz: Não tem problema. O meu mundo funciona desse jeito. E eu vou fazer todo mundo aprender que tem um jeito melhor.
1: Ai meu Deus, ele é tão fofinho. Olha.
2: Ele aponta não. pra você e fala. Você, escuta, agora você escuta. Vai fundo. Eu vou te mostrar que existe um caminho melhor. Eu ainda não sei qual é, mas eu vou descobrir e você vai aprender. Da hora, <risos>
3: Se isso trazer meu irmão de volta, ou mesmo, se, mesmo assim, se eu conseguir trazer algum objetivo pra morte dele, vou ficar feliz em saber se Eu também não sou, vamos dizer assim, não sou a pessoa que gosta muito de brigar.
4: E olha que eu vivi nas ruas, hein?
2: Na manhã seguinte vocês todos caminham em direção aos helicópteros porque hoje é o primeiro teste de voo Você, é o segunda parte do teste do giroscópio vocês não são, vão, vão voar até porque vocês não sabem voar as armaduras vão estar em piloto automático vocês só vão tá dentro tá dentro dela exatamente e vão ter que obviamente resistir às grandes temperaturas E é normalmente nesse momento que as pessoas sabem se isso é pra eles ou não Porque você não só tem que resistir ao frio, à falta de ar À grande velocidade e principalmente você ainda tem que conseguir fazer tudo isso E segurar uma espada de 30 kg. Qu...
0: Cara, por que uma Sim. espada?
2: Uh, a maior parte usa uma espada uh, Porque... Os anjos são rápidos e evasivos demais para que você consiga acertar eles com um tiro. A não ser que você seja muito, muito bom.
3: Que Eu posso você... pedir uma arma para os caras? Que nem
2: a classe do Niki.
3: Posso pedir uma arma para os caras? É... Uh,
2: não, no momento. Não, vocês não têm classe ainda, vocês são só uns um genéricos.
3: Porra! <risos> posso nem pedir uma espadinha mais leve? Não. Uma... não, não. Droga!
2: Vocês são genéricos, cara. <risos> E vocês começam a levantar o voo os helicópteros e vocês sobem, tipo, até 10 mil pés e o... O Chofard, o Tenente Chauffage, olha pra vocês e diz... Bom, senhoras e senhoras... Eu... foi um prazer conhecer vocês.
3: Queria poder dizer o mesmo, senhor.
2: Engraçadinho você. <risos>
0: muito engraçadinho
2: eu queria dizer que uma dessas armaduras não funciona a gente não soube exatamente qual que era e tinha muita gente eu só quero ser honesto e avisar que uma não tá funcionando um de vocês vai pular e dar de cara no chão 10 mil pés lá embaixo da hora. a gente não tem o aparelho pra te ajudar se vocês não quiserem pular, eu entendo. Mas vocês vão ter que desistir. É tudo um texto. Eu
1: não tenho medo de morrer.
2: Ele olha e fala... Um de vocês não vai viver pra contar a história. E você vê que tá todo mundo sempre olhando assim... Sem meio com problema. medo. E... Duas pessoas levantam a mão e falam... Eu não vou pular. Vocês... Continuam, a Ariadne olha e fala. coloca, faz assim, a carinha assim na cabeça do John e fala, eu te encontro em terra, meu companheiro. Seja vivo ou não. <risos> e vocês começam a se aproximar da Beirada. Respiram fundo. Vem a ilha lá embaixo, minúsculo. E saltam. Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você acabou de chegar no final do episódio? Uau! Esse não é a coisa mais legal do mundo! Parabéns!
6: Parabéns! Parabéns! Parabéns!
2: A gente tá aqui rapidamente para lembrar vocês, se vocês gostaram do episódio, por favor, deem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem para os seus amigos. Ajuda muito! A gente colocou muito trabalho, muito esforço nisso e a gente quer muito que vocês possam é, apreciar isso junto com seus amigos e que isso tudo dê certo. Se você gostou do que você tá ouvindo, pega aquele seu amigo mais nerd e manda para ele. Para os outros você também pode mandar.
6: Esse podcast é tipo meu filho. É verdade. Por favor, mostra a foto do meu filho para as pessoas. A gente tem muito orgulho desse podcast.
2: A gente tem bastante orgulho do nosso trabalho. E se vocês também têm, ou se vocês só querem ajudar a gente, por favor, compartilhem com seus amigos. É isso, pessoal. Obrigadinho. Até o próximo vídeo. Eu amo todos vocês. Alguns mais, alguns menos. Oh,
6: até mais!